0: Hallo liebe Kampfsportfreunde und herzlich willkommen zum Schlagwort-Podcast. Es ist Sonntag, der 8. Mai, Muttertag. Mein Name ist Marc Bergmann und der junge Herr hier drüben neben mir ist wie immer der großartige Big die Andreas Kranjotakis. Andreas, hast du deiner Mama schon gratuliert?
1: Äh, auf jeden Fall. Das äh, gehört sich natürlich dazu. Äh, gehört dazu meiner Schwiegermutter auch. Oha! Wie sich das gehört. <lacht> ja, und der äh, äh, Mutter mein, meines Kindes ebenfalls. Und äh, eigentlich ein gutes Theme für uns, denn... Letztlich sind wir ja auch sowas wie die Mutter der deutschen Kampfsport-Podcasts. Das könnte man sagen. So, so ja, das
0: könnte man sagen. Aber eigentlich würde man ja sagen, der Übervater Über würde mir besser gefallen in dem Zusammenhang, ehrlich Der gesagt, Vater. Der Vater ja, okay. der, der Kampfsport-Podcasts. <lacht> und ja, der Schwiegermutter zu gratulieren, ist natürlich im Zweifel sogar fast schon wichtiger als der eigenen Mutter, weil äh, davon hängt unter Umständen auch Wohl und Wehe äh, ne? der, <lacht> des persönlichen Hausfriedens kommt. ab. <lacht>
1: Kommt auf die Mutter an, kommt auf die Schwiegermutter an. Da sind sehr, sehr viele Dynamiken im Gange. Ja. Ich habe auf jeden Fall meine Pflicht heute erfüllt. Wie ist es mit dir? Äh,
0: ja, ja, ich natürlich auch. Habe die Mama brav besucht und ein Geschenk vorbeigebracht. Habe der Schwiegermama auch gratuliert, natürlich. Äh, sonst würde ich hier nicht sitzen heute. Und ähm, Aber...
1: Schwiegermutters... Lief. Ja,
0: definitiv, definitiv. Äh, ich ich liefere mir immer Kopf-an-Kopf-Rennen mit, mit dem anderen Schwiegersohn, äh, den es gibt. Äh, und, und sie meistens den Kürzeren. Aber
1: äh, wir wollen heute gar nicht über Mütter... Ich gehe davon aus, dass sie mehr als eine to Tochter hat. Deine, deine <lacht> ich hoffe es. Okay, ja, <lacht> wir wollen heute aber gar nicht über Mütter und
0: Töchter <lacht> reden, sondern äh, über die Mutter der Kampfsportveranstaltungen. natürlich die UFC. Äh, denn da gab es eine historische äh, Veranstaltung letzte Nacht, UFC 274. Da gibt es einiges zu besprechen und äh, einige Sachen, auf die wir hier reagieren müssen. Äh, nicht nur äh, das sensationelle Ergebnis des Hauptkampfes, sondern viele, viele andere Dinge mehr und der ganze Rattenschwanz, der auch an diesem Hauptkampf noch dran äh, hing oder beziehungsweise voraus, dem vorausging. Aber das ist noch lange nicht alles. Wir sprechen über die nächste NFC-Veranstaltung, die es ja schon im kommenden Monat in Balingen geben wird. Äh, da haben wir heute den Hauptkampf zu verkünden und es wird nicht Max Koga sein. So viel können wir vielleicht schon mal vorwegnehmen, denn das ist das nächste Nächste große Thema und wahrscheinlich das, auf das die meisten hier im Chat äh, am allermeisten hinfiebern, denn er steht groß auf dem Thumbnail drauf. Wir enthüllen den nächsten Gegner von Max Koga. Darauf müsste aber noch ein bisschen warten. Also, äh, wie sagen wir immer so schön, lieber Andreas, pickepackevolle Sendung heute.
1: Ja, einiges, äh, was da noch ansteht und worüber wir auch sprechen können, müssen, sollen. Quasi ist es unsere heilige Pflicht, als äh, Mutter, Vater und äh, Sohn vom äh, MMA-Podcast Deutschland. Ähm, ja, lass uns mit, äh, mit UFC anfangen, oder? Würde
0: ich auch sagen. Lass uns mal loslegen und lass uns direkt natürlich auch mit dem Hauptkampf loslegen. Äh, ein Kampf, auf den viele Leute lange hingefiebert haben. Leichtgewichtstitel äh, Charles Oliveira, nachdem er das Ding ja äh, also mit einer sensationellen Performance gegen Dustin Poirier gewonnen hatte. Nun die erste Verteidigung gegen, äh, gegen Justin Gaethje. Zwei Kämpfer, die also, vielleicht, also ich würde sagen, zu den beliebtesten Kämpfern im Leichtgewicht gehören, wenn nicht die beliebtesten Kämpfer im Leichtgewicht sind. Das muss man einfach sagen, einfach weil sie ähm, lange gebraucht haben, um sich ihre, um ihre Titelchance zu verdienen, äh, weil sie äh, dieses Anywhere-Anytime-Ding immer durchgezogen haben und weil sie weniger durch Trash-Talk und einfach immer durch, durch unterhaltsame Kämpfe aufgefallen sind. Das, das kann man, glaube ich, schon mal vorwegschicken. Äh, das heißt, ein Kampf mit jeder Menge Vorfreude, ein Kampf, der auch extrem viel Action versprochen hat. Und dann gab es Freitagabend nach der Waage. Die große Ernüchterung, Andreas.
1: Ja, eine absolut abstruse Situation. Der Champion bringt sein Gewicht nicht, kann dadurch den Titel nicht gewinnen. Das ist in einem Nicht-Champion-Kampf oder nicht titelkampf ist es so, dass man dann einfach einen Teil von seiner Börse abgibt und äh, dann muss der Gegner auch noch zustimmen, je nachdem wie viel man äh, nicht geschafft hat, ob er überhaupt den Kampf machen möchte oder nicht, beim Titelkampf ist es so, dass man nicht Champion in dieser Gewichtsklasse werden kann, wenn man nicht auch in der Gewichtsklasse eingewogen hat ähm, und damit war klar, gewinnt ähm, Olivera wird er nicht Champion sein obwohl er vorher Champion war, also äh, vollkommen, ich kann mich gar nicht dran erinnern, gab es sowas schon mal?
0: Wenn ich jetzt so fragst, äh, wir hatten das ja mal mit, äh, mit Davison Figueiredo, der in einem Titelkampf nicht den Titel gewinnen konnte, erst vor gar nicht allzu langer Zeit, vor einem Jahr etwa, aber da war er meines Wissens nach nicht Champion oder da war er Herausforderer, genau. Dass der Champion ja. den Titel abgenommen bekommen hat, weil er das Gewicht nicht äh, gebracht hat, ist meines Wissens nach tatsächlich das erste Mal so vorgekommen, aber ihr könnt uns gern korrigieren, äh, wenn ihr es besser wisst, ähm, schreibt es gerne mal in den Chat rein
1: und hat hier gerade gesagt, Olivera hat auch gegen Chandler den Light Heavyweight-Titel äh, gewonnen. Ähm, das war der vakante Titel, den die, äh, um den die gekämpft haben.
0: Äh, war das so? Stimmt, korrekt. Ja, dankeschön. Siehst du, ich sage doch, einer von euch weiß es immer besser. Ich hatte jetzt nur den Kampf gegen Porium, ja. stimmt, das war die erste Verteidigung.
1: Korrekt. korrekt. Okay, naja, auf jeden Fall ähm, ist das jetzt total irre, weil jetzt ist das passiert, was rein logisch gar keinen Sinn macht. Wir haben den Champion, der auch gewonnen hat, aber kein Champion mehr ist. Ähm, jetzt hat Dana White schon gesagt, ähm, er bekommt trotzdem seine Pay-Per-View-Cuts von heute. Müsste sich aber noch überlegen, weil das ist ja der große Unterschied äh, vertraglich in der UFC. Sobald man eben einen Champion-Gürtel hat, bekommt man einen Cut, also ein Interview per verkäufen Und jetzt muss er sich natürlich überlegen... Ob das beim nächsten Mal, wenn er kämpft, auch wieder so wird. Er hat klar zugesichert, dass egal wer um den Leichtgewichtstitel als nächstes kämpfen wird, darüber reden wir gleich noch weiter, die eine Hälfte des Titelkampfs wird auf jeden Fall Charles Olivera sein. Ich glaube, da sind wir uns alle einig, es macht ja auch gar keinen Sinn sonst.
0: Ja. Also und man hat auch im Nachgang, also äh, wer die Veranstaltung gesehen hat, der, der wird wissen, was ich meine. Man hat einen äh, extrem äh, also, impulsiven dann Charles Oliveira gesehen, der natürlich von dem natürlich eine Menge Last abgefallen ist äh, und der direkt rausgestürmt ist zu äh, Dana White und, äh, und, und ihm gesagt hat, hier, ich bin der Champion, ich will meinen Gürtel wieder haben. Und äh, Dana White hat ihn direkt so an den Arm gepackt und hat ihm lächelnd zugesichert, ja, ja, du kämpfst als nächstes wieder um diesen Titel. Und das hat natürlich einen Hintergrund, denn äh, man könnte jetzt natürlich meinen, das ist ja super unprofessionell, sein Gewicht nicht zu erbringen und gerade als Champion, wie kann das sein? Äh, aber das ist ja nicht die gesamte Geschichte, sondern äh, darüber sollten wir, glaube ich, vorher auch nochmal sprechen. Ähm, das ist, ist ja alles gar nicht so unkontrovers abgelaufen. Ähm, du kannst da sicherlich ein bisschen mehr zu erzählen, Andreas. Du steckst näher an dieser Materie drin. Äh, nur so viel, es ist wohl so gewesen, dass Oliveira dieses Gewicht bei diesem pre way in gehabt hat. Also man wiegt sich wohl vor dem offiziellen Wiegen schon zweimal ein, auch unter Aufsicht von, äh, von Vertretern der Sportkommission, äh, auch auf einer offiziellen Waage, nicht auf irgendeiner so äh, Aldi-Waage für 15 Euro. Äh, und da hat das Gewicht wohl gestimmt. Er hatte sogar entsprechend äh, da einen Post zu abgesetzt. Und dann ist es wohl aber, und da musst du mir jetzt erklären, wie das sein kann, äh, so gewesen, dass einer von der, von der, von der Behörde, von der Kommission, äh, vor der Waage diese Waage nochmal resettet hat. Also da gibt es ja dann, das wird ja austariert mit so einem kleinen Gewicht, was dann hin und her geschoben wird. Und danach bei mehreren Kämpfern, nicht nur bei Charles Oliveira wohl ein paar hundert Gramm mehr auf dieser Waage standen. Das heißt, sie hat einfach mehr angezeigt, als bei diesem pre way in vorher und äh, ja. das hat wohl bei anderen Kämpfern und Kämpferinnen äh, auch dazu geführt, dass die mehr auf der Waage hatten, hat aber nicht dazu geführt, dass sie Übergewicht hatten, einfach weil die das Gewicht vorher on point hatten und du hast es gerade gesagt, als nicht titelkämpfer natürlich 500 Gramm Toleranz haben dürfen. Charles Oliveira aber nicht und genau deshalb war er 200 Gramm drüber und es kam zu dieser Situation. Jetzt erklär mir, wie kann das sein?
1: Eigentlich gibt es nur eine logische Erklärung dafür, denn die Wagen werden vorab von der Kommission gecheckt, geeicht quasi und ähm, dann werden diese Wagen den Kämpfern zur Verfügung gestellt. Es gibt also einen extra Weigh-in-Room, wo, wo die Kämpfer mal während des äh, Weight cuttens auch reingehen können, überprüfen können, auf der offiziellen Waage, wie viel habe ich? Und wie viel? Ich habe da extra eine Pause gelassen, denn die ähm, Kämpfer, die aus dem metrischen System kommen, wie zum Beispiel aus Europa, ähm, die stellen schon mal auch die Waage um. Von Pfund auf Kilos. Und die Vermutung gerade ist, ähm, dass bei diesem Umstellen sich irgendwas an der Einstellung der Waage verändert hat und dadurch sie nicht zu 100% korrekt war. Die Konsequenz wird jetzt sein, dass dieser äh, Weigh-in-Room immer mit einem Security Guard besetzt werden muss, der überprüfen kann, wer wann was wie da umstellt. Denn ansonsten hat man ja gar nicht die Verlässlichkeit. Also es ist eigentlich ja das Geile, dass du wirklich an der offiziellen Waage gucken kannst und wenn man das irgendwie immer nur so amateurmäßig gemacht hat, denkt man sich, okay, Waage ist Waage. Auf gar keinen Fall. Ähm, Wagen können sehr, sehr unterschiedlich sein und wenn es da wirklich nachher um 100 Gramm geht oder 200 Gramm, dann ist es schon wichtig, dass man das alles mal auf der richtigen, auf, erstmal auf einer geeichten Waage macht und auf derselben Waage. Insofern ist dieses Resetten dann erstmal sehr, sehr richtig, logisch, weil dann hat man einmal das offizielle Gewicht. Blöd natürlich, wenn irgendjemand vorher da reingeht. Und das ist bei der UFC bis gestern so gewesen, dass dieser Weigh-in-Room nicht kontrolliert wurde. Das heißt, die Waage wurde dahingestellt, die Waage eicht, und dann konnten die Kämpfer immer, wie sie wollten, rein und raus. Und die stand da auch mal unbeobachtet, sage ich mal. Und vielleicht hat auch irgendjemand sich einen kleinen Scherz erlaubt und hat da ein bisschen rumgedreht, das weiß man nicht. Aber gerade ist die Vermutung, wenn man nicht böswillig sein möchte, zu sagen, dass ähm, diese, äh, diese Veränderung einfach bei der Veränderung von Kilos auf, auf, auf Pfund kam und dadurch diese Irritation. Mega ärgerlich, ähm, und äh, ja, aber kann nun mal passieren, sehr, sehr heftig, dass Oliveira da ähm, jetzt unter sowas leiden muss, weil ich glaube ihm aufs Wort, dass er seinen Job gemacht hat. Also das glaube ich tatsächlich. Also
0: nachweislich ist das ja so gewesen, denn er hat ja bei diesen pre way ins tatsächlich das Gewicht gehabt, unter Aufsicht ja. von Offiziellen, das muss man sagen. Also nicht einfach irgendwo äh, mit einer mitgebrachten Waage im Hotelzimmer, sondern auf einer offiziellen Waage, nur eben nicht äh, auf der auf... Bei der, auf die es am Ende ankommt. Jetzt haben wir natürlich die Frage, oder beziehungsweise äh, vielleicht erstmal ein Kommentar von Andreas Heckler, der sagt, er findet es ein bisschen kleinlich. Ähm, kann man natürlich sagen, was 200 Gramm äh, pipapo, äh, bei Nicht-Titelkämpfen haben sie auch Toleranz, aber Regeln sind eben Regeln. Und äh, da kann man ja nicht sagen, gut, äh, heute lassen wir die mal weg, äh, sondern da muss man sich eben dran halten, auch wenn es in Anführungsstrichen nur 200 Gramm sind. Die können am Ende über, über Sieg und Niederlage entscheiden. Und Andreas, jetzt ist es so, dass äh, sehr, sehr häufig.
1: Meine, meine Frau hat sich ausgesperrt, ich muss die kurz reinlassen. live <lacht> so, Geht weiter, ich höre dich. Ich bin direkt wieder da. <lacht> Das kann jetzt natürlich länger dauern, weil
0: äh, Andreas, das muss man wissen, wir sitzen ja hier zu Hause in unseren Home-Studios äh, und, und äh, machen diese Sendung. Und Andreas äh, hat sein Studio im Westflügel und muss in äh, sozusagen diesem, äh, diesem Chalet, in dem er wohnt, erstmal in den Ostflügel rüberrennen, wo die Eingangstür ist, damit er seine Frau reinlassen kann. Also der wird jetzt sicherlich ein bisschen länger weg sein. Der hat so einen kleinen Scooter, mit dem er da fährt, äh, weil er auch nicht mal so gut zu Fuß ist. Aber äh, ich würde jetzt einfach versuchen, die Zeit so lang zu überbrücken. Denn äh, die Frage, die jetzt natürlich im Raum steht ist und äh, die auch viele viele Kollegen aus den USA sofort gestellt haben, warum nutzt man überhaupt noch äh, diese analogen Wagen? Das ist ja das wirkt ja wie ein Relikt aus dem letzten Jahrtausend. Äh, heutzutage gibt es sehr sehr genaue Digital oder ist er ja schon wieder wunderbar. Heutzutage gibt es sehr sehr genaue Digitalwagen äh, und die Frage äh, kommt immer wieder auf, äh, warum nicht einfach eine Digitalwaage nehmen. Ich kann es mir nur so erklären, dass diese analogen Wagen einfach im, im Promillebereich sozusagen genauer sind, äh, sich besser eichen lassen, aber das ist jetzt leidenhaft. Äh, Andreas, hast du genauere Informationen? Warum keine Digitalwaage?
1: Ja, also es ist einfach, äh, wie soll man sagen, das ist Physik, das kann man nachprüfen. Bei einer Digitalwaage kann immer irgendetwas passieren. Es kann auch sein, dass da irgendwo, keine Ahnung, hast ein Magnet im Schuh, so äh, nach dem Motto, und dann kann man das beeinflussen. Diese Dinger sind, wenn da irgendwas dran ist, dann merkt man das. So, ähm, und deswegen auch noch einmal rücksetzen, noch einmal, ähm, noch einmal eichen. Und dann ist klar, äh, 20 Kilo sind 20 Kilo und 80 Kilo sind 80 Kilo und eben nicht 80 Kilo und, und 10 Gramm. Und das ist eben tatsächlich noch mal der Vorteil. Digitale Wagen sind teilweise auch schon sehr genau, aber es ist eben schwer zu überprüfen, wie genau. Man könnte das natürlich immer noch mal einzeln mit, äh, mit solchen Gewichteinheiten noch mal nachmessen, aber diese, diese analogen Wagen sind nicht nur so schick retro, sondern sind tatsächlich auch noch einfach ein ganz klein bisschen genauer. Genau. Bei vielen großen internationalen Veranstaltungen macht man es auch mit guten Digitalwagen, aber das ist noch mal eine andere Hausnummer.
0: Ja, Jetzt ähm Mal dieses ganze wage Thema beiseite. Wir, äh, also klar, ist es natürlich ärgerlich, dass er diesen Gürtel äh, jetzt in dem Sinne nicht, nicht verteidigt hat. Aber er hat ja, zum, er hat ja doch gewonnen. Ja, also äh, bitterer wäre es für ihn natürlich gewesen, wenn er verloren hätte und Gaethje hätte jetzt den Titel. Ähm so kämpft er jetzt in seinem nächsten Kampf einfach wieder um den Titel. Also das, ich, ich glaube, und ich könnte mir auch gut vorstellen, dass da hinter den Kulissen äh, man da sich auch ein bisschen großzügig gezeigt hat. Du hast es gerade gesagt, er wird wahrscheinlich seine Pay-Per-View-Points bekommen. Er wird bestimmt auch seinen Siegbonus bekommen, den du ja eigentlich auch nicht kriegst, wenn du äh, wenn du das Gewicht nicht machst. Äh, das heißt, ich glaube, für ihn wird sich wird der Nachteil gar nicht so groß sein, außer dass er jetzt diesen Gürtel nicht mit rumschleppen kann und vielleicht ein paar Interviews weniger geben wird.
1: Ähm, nein, nein, da bin ich nicht bei dir. Okay. Also für, für diesen Kampf ja, aber er startet in den nächsten Kampf wieder als Herausforderer. Er wird um einen vakanten Titel kämpfen. Und das ist vertraglich nochmal eine ganz andere Situation. Und so nachsichtig auch Dana White jetzt war, heute, auch in der Postfight Press-Conference, so sehr kann ich mir vorstellen, dass das nochmal am Ende des Tages... Ich, also, ich würde es mir wünschen, er hat es natürlich verdient, weil er kann nichts dafür. Ähm... Aber ich würde sagen, das ist kein hundertprozenter.
0: Ja, guter Punkt. Also äh, gut, man weiß natürlich nicht, was, was hinter den Kulissen verhandelt wird. Wie gesagt, ich könnte mir gut vorstellen, dass der einfach behandelt wird, als hätte er sozusagen das Gewicht erbracht. Das gab es ja in der Vergangenheit auch, sodass man äh, trotz einer Niederlage den behandelt wie ein Sieger, weil er kurzfristig eingesprungen ist oder solche Sachen werden ja da immer mal gemauschelt. Äh, weiß man nicht. Äh, lass uns da jetzt deswegen auch gar nicht so groß drüber rumreiten. Das wäre ja alles nur Mutmaßen, sondern lass uns über das sprechen, was wir was wir tatsächlich beurteilen können, ist der Kampf selber. Und das war, also muss man sagen, so kurz wie er war, äh, knapp über eine Runde, äh, also einer der unterhaltsamsten Kämpfe in diesem Jahr, das kann man safe schon mal sagen, in, allein in dieser ersten Runde ist so unglaublich viel passiert und äh, also mittlerweile wissen es ja wahrscheinlich auch alle, die zugeguckt haben, Oliveira hat das Ding gewonnen, äh, relativ äh, zügig durch äh, Submission in der ersten Runde etwas, etwas weniger als eine Runde, so viel das wollte ich sagen, durch Submission gewonnen. Extreme Ballerei vorher. Und was mich ein bisschen gewundert hat, ist, Andreas, man hat also in dem Replay und auch in der Analyse danach durch Rogan und so weiter, hat man immer so dieses Narrativ erzählt, Gaichi hätte ihn ein paar Mal hart getroffen und dann wäre er submitted worden. Das stimmt auch. Aber den allerersten Wirkungstreffer, der, der auch wirklich durchgerüttelt hat, den hat Oliveira getroffen, äh, ganz am Anfang des Kampfes. Und da hast du richtig gesehen, und ab da war Gaichi aus meiner Sicht auch nicht mehr derselbe. Der ist zwar schon immer einer gewesen, der durchs Feuer geht und gern ballert, aber der hat gestern, du sagst immer, sich dermaßen auf... Overcommitted ist seinen eigenen Schlägen hinterhergestolpert und das hat am Ende auch dazu geführt, dass Oliveira ihn überhaupt erst anklingeln und runternehmen konnte, ist meine Meinung. Also es äh, ist, ist keinesfalls so, dass der Oliveira da am Anfang die, 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 die Hucke voll bekommen hat und das Ding dann gedreht hat, sondern der
1: hat von der ersten Sekunde an das Ding aus meiner Sicht bestimmt. Ja, was Gaichi natürlich angewandt hat, ist seine große Stärke, dass er in dem Moment eben nicht zurückweicht sondern weiter nach vorne geht, also ne, der trifft auf dem Hindernis und drückt eher aufs Gas anstatt auf die Bremse und deswegen hat er diesen Druck nochmal aufbauen können, dass Oliveira diesen Druck standhalten kann, ist absoluter Wahnsinn, also der ist jetzt glaube ich in seinen letzten drei Kämpfen, korrigiert mich bitte hier im, im Chat, wenn ich falsch liege, jedes Mal angeklingelt worden, ja. aber trotzdem da durchgelaufen und die Oldschool-Fans von uns, die können sich ja noch an diese Shootbox-Ära erinnern, wo ja, legendäre Trainingsszenen auch um die Welt gegangen sind, wo man gesehen hat, ey, die, die kämpfen einfach jeden Tag da, nur eben mit dicken Handschuhen. Und er sagt, hey, wenn ihr Kämpfe sehen wollt, dann kommt hier donnerstags vorbei oder wann immer die das Sparring haben, dann seht ihr, wie wir kämpfen. Und ich glaube dem das auch. Ich glaube, das ist nicht der Weg, wie man irgendwie äh, im Alter noch ein Atomphysikstudium äh, absolvieren kann nach, dem, nach der Karriere. Aber ähm, ich glaube, der, der härtet sich einfach da unglaublich ab. Trainiert vielleicht zu Hause nicht unbedingt so, wenn ihr es anders einrichten könnt, aber für ihn scheint es zu funktionieren und ich bin unglaublich beeindruckt von, dass er das hinbekommen hat. Und ja, ich bin bei dir, dass der einen klaren Gaethje so präzise hat treffen können. Das war ja auch kein Lucky Punch. Das war richtig schön, ordentlich, sauber getroffen und Gaethje ist dann nach vorne und klar hat ihn auch getroffen zweimal hart. Ähm, und da sieht man auch, was für eine Power dieser Gaiji hat, ne? weil die, die Schläge sahen eigentlich nicht so aus. Und dann, ich glaube, bei dem zweiten äh, Hook war das, da ist er so also leicht verzögert noch runtergegangen. Also das Ding hat schon gesessen. Ähm, ja, Charles Olivera, Mann, die Frage ist, wie lange kann er diesen, diesen Kampfstil durchziehen, ohne äh, dass der Körper nachgibt? Weil, wenn der so weitermacht, ist ernsthaft die Frage, wer will den schlagen? Ähm,
0: ich würde wenn wir jetzt diese, bevor wir diese Frage beantworten, also wie geht es weiter mit äh, Charles Oliveira, äh, wer und gegen wen wird er kämpfen um den vakanten Titel? also dass es, dass es damit weitergeht, ist ja klar, ne? dass es jetzt als nächstes wieder um den Gürtel geht, äh, gegen wen ist eben nur die Frage, äh, die Frage würde ich mal kurz noch hinten ranstellen und erstmal über den Kampf äh, Chandler gegen Ferguson sprechen, bevor wir, äh, wie gesagt, diesen Titelfight ja. bereden und auch diesen ja, äh, 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 unsäglichen äh, äh, Co-Hauptkampf besprechen. Äh, ich glaube, das macht im Sinne der Dramaturgie dieser Sendung ganz gut Sinn, denn äh, Chandler und, und Ferguson, die haben auch eine Megaschlacht hingelegt, ähm, auf die sich auch viele gefreut haben, denn es waren sind auch zwei der spektakulärsten Kämpfer im Leichtgewicht, die da aufeinander getroffen sind und äh, das ging spektakulär zu Ende, würde ich mal sagen.
1: Das war mega spektakulär. <lacht> ähm, jetzt sind wir so ein bisschen über, äh, wir haben uns auf den Champion oder Nicht-Champion konzentriert. Ähm, Fällt es auch nochmal spannend zu zu sehen, ähm, hat Gaethje da so eine große Lücke am Boden. Denn da, die Sachen sahen schon teilweise, wie er dann Rücken aufgegeben hat. Ähm, aber vielleicht machen wir das Fass heute gar nicht mehr auf. Äh, lass uns über, über, über Ferguson ähm, reden und Chandler. Also Chandler ist ein absolutes Tier. Ferguson ein absolut verrückter, aber hatte einen sehr, sehr strukturierten Approach. Das hat mich positiv beeindruckt, überrascht. Diese erste Runde, in der Ferguson einfach aussah wie derjenige, der das bessere Timing hat, der ganz strukturiert rangeht, der mit diesem Powerhouse gut umgehen kann. Und Also ich habe den, den Kampf mit jemand anderem geguckt und habe gesagt, ey, ich glaube, der in der weißen Hose, der Chandler macht das Ding. Und dann sah ich in der ersten Runde irgendwie relativ doof aus. Ne? Das, das, also der sah ja technisch irgendwie unterlegen aus. Und dann kommt der zur zweiten Runde raus, die erste Aktion in der zweiten Runde, und schickt den so schlafen. Und ich meine, Frontkicks-Kaos haben wir jetzt ein paar schon gesehen in der UFC. Natürlich allen voran Anderson Silver gegen Vito Belfort, Liotto Machita muss man auch nennen. Aber Joe Rogan ist ja also der Herr der Superlative, hat gesagt, das ist der krasseste Frontkick-Knockout, den er je gesehen hat. Stimmst du zu?
0: Nee, also da gab es schon, äh, anders Silva Silver gegen Vitor war schon krass so, weil es auch perfekt platziert war und ich weiß auch nicht, der sah irgendwie ästhetischer aus, kann ich nicht anders sagen, weiß ich auch nicht, wie ich das beschreiben soll. Und selbst äh, Machida gegen Randy Couture fand ich irgendwie geiler, weil das war so Karate-Kit-mäßig wie so ein Kranich-Kick, bam, da fliegt noch der Zahn raus. Äh, das war schon was, äh, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber trotzdem war das natürlich ein geiler Kick und es war... Ähm, ich, ich glaube, Rogan ich, hat es deshalb ich hab, gemeint.
1: Ich muss, da, ich muss da aber eine Sache einschieben, bevor du, bevor du äh, versuchst zu erklären, was der Kollege Rogan da gesagt hat. Der Unterschied für mich ist der, wenn ich mich richtig erinnere, waren beide stationäre Ziele. Also Anderson Silber stand vor äh, Vitor, die haben sich belauert. Boom, dann kam der ganz schnell, super gemacht, dieser Frontkick. Überraschend damals auch, weil diesen Frontkick-KO gab es vorher nicht in, in der UFC. Ähm, aber was ähm, Chandler gemacht hat, ist, der hat ein, ein bewegliches Ziel perfekt getroffen. Und das hat mich, hat mich, also ich würde den schon weit, weit oben ansiedeln. Ähm, das ist also so für mich gerade noch der Unterschied. Jetzt, jetzt, ja, was, warum ich denkst will du? Das ja,
0: ich, ich will das ja auch gar nicht schlecht reden. Also das war Mords-K.O. Und also jeder, der so ein Ding trifft, ist ja ein Sechser im Lotto. So. Das ist ja ein Traum eines jeden Kämpfers, mhm. so ein Ding mal äh, zu landen. Insbesondere für einen Michael Chandler, der mit einem Riesenknall in der UFC aufgeschlagen ist und dann zwei Kämpfe also Mörderkämpfe, muss man auch sagen, irgendwie blöd verloren hat. So, das, 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 weißt ja. du? Äh, Von daher äh, cool für ihn. Ähm, und ich glaube, warum Rogan das gesagt hat, dass das der Beste aller Zeiten war, weil einfach die Härte dieses, dieses Treffers so extrem war. Also äh, du hast es ja selbst gesagt, bei, bei Anderson gegen, gegen Vitor, das war eher der Speed so. Das war jetzt nicht so eine, so eine brachiale Aktion, das war eher geschmeidig... Und, und dann ist er umgefallen. Äh, bei, bei Machida ähnlich. Und äh, bei Chandler, das war, als ob du da mit einem, mit einem Golfschläger ausgeholt hast von unten und den da perfekt unters das Kinn getroffen hast. Man hat richtig gesehen, wie komplett alles da eingeschlafen ist im Gesicht von Ferguson. Also, es war schon, in, also, war vielleicht der brutalste Frontkicker. Oh, so könnte, also, das wäre so der Superlativ, dem ich dem Ding äh, aufsetzen würde. Ähm. Bitter natürlich für Tony Ferguson, äh, der gewirkt hat in der ersten Runde, als ob er richtig Spaß an der Sache hatte. Irgendwie. Hat da den Chandler noch so auf den Arsch geklopft, so nach dem Motto, geil, Digga, wir machen hier eine richtige Schlacht raus. Äh, und dann geht die zweite Runde los und der geht sofort auf die Bretter, lag da auch wirklich lange äh, bewusstlos rum. So, das sah mhm. echt schon auch gruselig aus. Äh, sehr, sehr schade für ihn. Aber geile Nummer für Chandler. Und jetzt, äh, jetzt kommen wir dazu, warum wir jetzt sozusagen in der Reihenfolge das besprochen haben. Sowohl Chandler als auch Olivera, haben in ihrer Post-Fight-Speech sehr, sehr vehement einen McGregor also herausgefordert, mindestens aber angesprochen, so würde ich es jetzt mal äh, formulieren. Mhm. Äh, wer kämpft denn jetzt um den vakanten Titel, Andreas Kraniotakis? Machen wir einen Rückkampf, Chandler gegen, äh, gegen Olivera oder, äh, oder gibt's äh, Olivera gegen, gegen McGregor? Nicht einen ja. Rückkampf, so mhm. Quatsch. Also machen wir den Kampf Chandler gegen Olivera so rum oder machen wir Chandler gegen McGregor so rum? Alter. Jetzt aber.
1: Also wenn wir den White ernst nehmen dürfen und ich ihn richtig verstanden habe in der Postfight Conference, dann gibt es den Kampf Islam Makachev gegen Benil Dariush mhm. und er hat dem Sieger zugesichert, dass dieser um den Titel kämpfen wird hm. und das würde für mich bedeuten der Sieger aus Makachev gegen Dariusch kämpft gegen Charles Oliveira. Es sei denn, weil er ja auch gesagt hat, Oliveira ist definitiv im nächsten Titelkampf dabei. Es sei denn, es gibt davor noch einen Titelkampf gegen McGregor. Er hat aber auch gesagt, dass McGregor zunächst einfach nicht gesund genug ist, um sich spezifisch vorzubereiten auf einen äh, MMA-Kampf. Hm. Und deswegen gehe ich davon aus, dass das das nächste sein wird. Also das ist zumindest mal die offizielle Aussage von Dana White. Hm.
0: Aber ganz ehrlich nach der Performance von Chandler gestern muss doch eigentlich dieser Olivera-Rückkampf kommen, oder nicht, Alter? Das wäre doch... Nach diesen beiden Performances wäre doch eigentlich mega. Ich meine, man könnte natürlich auch sagen, man macht den Sieger was du gerade gesagt hast, von Dariush gegen Makhachev äh, gegen Oliveira ne, um den Titel und man macht zum Beispiel Chandler gegen McGregor einfach nur so als, als geilen Kampf. Aber ich glaube, da wird sich McGregor gar nicht drauf einlassen. Warum so einen gefährlichen Gegner kämpfen ohne Titel? Äh, ich, ich bin mir eh gar nicht ja. so sicher, ob McGregor überhaupt Leichtgewicht momentan schafft, so wie der aussieht, ehrlicherweise. Ihr könnt ja mal in den Chat schreiben, was euch äh, am liebsten wäre für eine Paarung oder welche Reihenfolge spielt man Fantasy-Matchmaker. Ja.
1: ja, genau. Und Chandler hat ja auch gesagt, ich glaube, weil, weil er das auch Antizipieren konnte, hat er auch gesagt, wir treffen uns dann im Weltergewicht, äh, weil er schon weiß, dass McGregor gerade ein bisschen aufgedunsen ist. Ähm, <lacht> aufgedunsen weiß ich gar nicht, er sieht schon stabil aus, Digga. Er sieht stabil aus, ja, aber auch schon ein bisschen, also ein bisschen ballonmäßig an den einen oder anderen Stellen, finde
0: ich. Ja, im Gesicht vor allen Dingen, aber das ist wahrscheinlich vom Alk. Ähm, ja, ansonsten, du hast es gesagt, Justin Gaethje, Bodenkampf. Also ich finde es ja lustig, weil der ja noch letzte Woche in irgendeinem Interview gesagt hat, der Oliveira ist ein, ist ein Quitter. Das ist einer, der gibt auf, weil der mal irgendwann gegen Anthony Pettis getappt hat. Und jetzt tappt er selbst. Also nicht, dass ich drüber lache, dass jemand tappt, sondern es geht ja eher darum, dass ausgerechnet er, ne, der das ja vorher gesagt hat, ob sein Ground-Game zu wünschen übrig lässt, gut möglich. so. Er ist nicht die BJJ-Granate, aber wie gesagt, ich glaube, der war von Beginn an halt auch angeklingelt und deswegen irgendwie nicht... Nicht hundertprozentig so Herr seiner herr seiner Sinne, so kam mir das vor. Ähm, lass uns über den Co-Man-Event sprechen.
1: <lacht> ja, oder halt auch nicht. Also, ja. also ich, muss, ich muss dazu sagen, ähm, dieses dieses Frauen-MMA-Bashing, äh, wo es, ja, also, es war einfach sehr gutes Futter für alle Leute, die sagen, öh, Frauen-MMA ist doof. Ich bin, bin ja bekennender Rose namajunas fan Ich bin, das ist meine Lieblingskämpferin und auch, ich sag mal, geschlechterübergreifend ähm, einer der KämpferInnen, die ich am liebsten mir angucke. So also in den Top 5 auf jeden Fall. Ähm, aber das war jetzt definitiv Banane. Ich glaube, dass sie, ja, mental ist sie ja sehr stark in vielen Momenten. Ich glaube, dass das einfach so ein Moment war. Ich finde sie als Herausfordererin besser denn als Championess. Ich glaube, in dem Moment, wo sie das Gefühl hat, ich sitze hier auf dem Thron, ich habe alles erreicht, da fehlt was. Und ich glaube, dass wir genau das jetzt gesehen haben. Ich glaube, wir haben jetzt genau gesehen eine äh, Rosa Majunas, die so satt war. Die musste sich nichts beweisen. Ähm, das, war, das war schwer. Und ich meine auch, das Coaching von Pat Barry in der Rundenpause... So nach dem Motto, ah, alles funktioniert super, hör dir die Boos an, das ist genau die Bestätigung dafür, dass alles gut läuft und so. Ich weiß, wo das herkommt, aber ich frage mich, woher diese Einschätzung kommt. Verstehst du, was ich damit meine? Also ich weiß, ich weiß, wie die gedacht haben, weil Carlos Barza ist jemand, der es gut schafft, die Leute dazu zu bringen, reinzukommen und dann eben den Takedown zu holen. Und das wollten die vermeiden. Und das haben die geschafft. Aber ja, irgendwann muss man das muss man verstehen, okay, so kann ich eigentlich nicht sicher den Kampf gewinnen. Und das war ja am Ende des Tages auch, auch dann Phase.
0: Also Pat Barrys äh, Ratschläge in der Ecke fand ich auch eine absolute Katastrophe. Ähm, ich kann verstehen, äh, dass sie ihn als moralische Unterstützung dabei haben möchte. Er ist ein gestandener äh, Kampfsportveteran und er ist natürlich ihr Ehemann. Äh, aber ich würde das an ihrer Stelle so vereinbaren, weil sie hat ja natürlich mit Trevor Whitman da auch einen in der Ecke, der ein absolutes Genie ist. Und äh, also ich würde das so vereinbaren, Pat, du kannst da sein und mir die Hand halten, wenn ich mir sozusagen am Prep-Point da fertig gemacht werde. Äh, aber äh, in den Rundenpausen redet Trevor Whitman und du hältst die Fresse so. Weil was von ihm kam, war wirklich Quatsch, das muss man ehrlicherweise sagen. Ähm, ich weiß nicht, gar nicht, ob sie satt ist, So, das war jetzt gerade deine Einschätzung. Ich glaube eher, das ist so ein Problem, Styles make fights und es ist ein Selbstbewusstseinsproblem bei ihr, habe ich manchmal das Gefühl. Erinnerst du dich an dieses I'm the best, I'm the best, I'm the best, was sie in diesen letzten paar Kämpfen immer gemacht hat und äh, sie hatte ja nun diesen... Diesen ersten Kampf gegen Esparza damals im Finale von Die Alte mit Fighter, wo sie halt runtergenommen wurde, runtergenommen wurde und am Ende submitted wurde. Und sie wurde ja in vielen Kämpfen auch runtergenommen und Carla Esparza ist nun mal eine Monsterringerin. Das heißt, die, der Gameplan war wahrscheinlich draußen zu bleiben, um auf keinen Fall in diese Clinch-Distanz zu kommen. Auf der anderen Seite schlägt sie natürlich auch einen guten Hammer und äh, die äh, sozusagen Strategie bei Esparza war es mit Sicherheit, nicht in Schlagdistanz zu diesem Hammer zu kommen. Und, und, und das hat sie ja auch selber gesagt, der Plan war es, einen Takedown zu holen. So, und wenn aber beide auf Distanz bleiben, so, die wird wahrscheinlich darauf gewartet haben, dass Namajunas nach vorn kommt und sie dann irgendwie einen Takedown holen kann. Das ist aber nicht passiert. Und so haben sich beide halt irgendwie fünf Runden lang belauert. Ist natürlich eine Katastrophe. Äh, für die Fans war es extrem beschissen. Ich, also, ich habe es nicht live geguckt. Gott sei Dank. Weil da wäre ich, glaube ich, eingeschlafen. Aber äh, solche Kämpfe gibt es eben manchmal. Ich würde das jetzt gar nicht unbedingt äh, den beiden böse ankreiden wollen oder sowas, sondern das ist einfach stilistisch eine Kackpaarung gewesen, insbesondere im, mit dem Hinterkopf sozusagen, dass die ja schon mal gegeneinander gekämpft haben und das eben blöd gelaufen ist für Namajunas damals. Ich denke auch, die hätte mehr machen sollen als, als Titelträgerin, sie hätte auch mehr machen können, man hat das ja gesehen, sie hat ein paar Takedowns verteidigt und sie hat ein paar gute Treffer gelandet, das war aber halt dann nur drei oder so in den fünf Runden. Ähm, wenn sie mehr gemacht hätte, hätte sie das Ding, glaube ich, äh, auf jeden Fall gewonnen. Ähm, aber jetzt zu sagen, ah, ja, die Weiber sind eh kacke, ich meine, denk mal an Francis Ngannou und Derek Lewis, so, die haben sich genauso ein Ding geliefert als Schwergewichte. Äh, Frage ist, hättest du den Kampf auch so gewertet? Es war ja eine Split-Decision.
1: Ja, ich sag mal, ich wüsste jetzt nicht, was es zu Werten gegeben hätte.
0: Weil äh, ich sag dir ganz ehrlich, ich hätte für Furner Mayunas gewertet und ich bin definitiv nicht der größte Rosener Mayunas-Fan, das habe ich ja glaube ich ein paar Mal gesagt, aber ähm, also Esparza hatte irgendwie. Ich, also, ich, ich glaube, die, die erste und die vierte oder so hätte ich irgendwie. Wobei die erste war im Prinzip eine 10-10, eine, eine, eine weil da ist ja überhaupt nichts passiert. Aber die hat so ein paar Takedowns gehabt, die aber immer sofort entweder verteidigt wurden oder, und, und, und Namayunas ist wieder aufgestanden. Und also die besseren Treffer im Sinne von Schaden, der gemacht wurde, hatte eigentlich, hatte eigentlich Namayunas so. Aber ich weiß ja gar nicht, wie habt ihr es gesehen? Wen, wie hattet ihr den Kampf äh, gewertet? Das würde mich mal echt interessieren.
1: Ja, ich glaube, Knutscher hat es gesagt, beide haben den Kampf verloren. Und ob es jetzt an den Stilen lag oder an, am Kopf von der äh, Championess, weiß ich nicht, aber ja, unterschreibe ich so.
0: Viel wichtiger ist die Frage, Andreas von der Stenz, färbst du deinen Bart? <lacht> äh,
1: die Frage ist, warum dich das interessiert, aber die Antwort ist ja. <lacht> Ehrlicherweise habe ich mir die Frage aber vorhin
0: auch gestellt, Digga, als, du, als du in den Chor gekommen bist. Äh, also Sieht gut. gut aus. Du bist du nur neidisch, ein, oder? Ja, schlecht, siehst du Aber was ist das? Midlife-Crisis schon? oder?
1: Äh, äh, ja, einfach. Also, ich bin ja schon alt, aber nicht so alt, dass alles äh, grau sein muss. Okay. Deswegen äh, habe ich das mal gemacht. Aber ich habe einfach zu lange draufgelassen, äh, weil ich noch angerufen wurde, während dieses Haarfärbezeug drauf war. Und ich wollte es eigentlich nur so leicht oh, dezent, aber ja. bis nach hinten los.
0: Ja, was machen wir jetzt? Also, ich meine, jetzt steht es ja 1-1 zwischen Esparza und Rosner Malunas, aber ich glaube, du kannst jetzt natürlich niemanden einen Rückkampf verkaufen, weil das war ja nun auch eine enge Kiste und so weiter, aber die Rückkampf will ja keiner sehen. Das heißt, was macht man denn jetzt? Esparza gegen Jon Jacek? Aber die kämpft ja eigentlich gegen Wei Lee. Die Siegerin dann gegen Esparza oder was? Oder wie?
1: Ja, sowas. Mhm. Also, weil alles andere ähm, weiß ich nicht. Also, Achso, und Heimlich Hammer sagt natürlich, es
0: steht 0 zwei. Ja, ja, korrekt. Also.
1: Äh, ja, 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 ja. Ähm, ja, wahrscheinlich das. Ich weiß nicht, Andrasch. Hm. Nochmal mit reinwerfen, vielleicht. Aber. Weiß ich nicht. Hm. Irgendwie so. Ich finde, hm. äh, es müssen jetzt Li Zhang und Joanna kämpfen und dann die Siegerin um den Titel. Muss eben. Der muss eben das Cookie Monster noch ein bisschen aussetzen. Äh, warum nicht? Ja. Naja, gut. Ähm, lass uns noch über Shogun sprechen. Ich glaube, dann können wir den Deckel
0: auch drauf machen bei der UFC. Äh, Kampf war jetzt nicht unbedingt der große Brüller, ehrlicherweise. Aber einfach, weil Shogun Shogun ist, äh, sollten wir es nochmal besprechen. Auch das ein Rückkampf. Die beiden haben sich, äh, wie lange ist das mittlerweile schon her, Mann? Äh, 2014 äh, haben die das letzte Mal gekämpft. Damals ist, äh, damals ist Shogun K.O. gegangen. Und äh, also egal, wie der Kampf jetzt gelaufen ist, ehrlicherweise beide sahen nicht besonders gut aus, hat, hat glaube ich, keinen vom Hocker gerissen, das Ding. Aber die Tatsache, dass ein Shogun Hua immer noch dort steht und kämpft an der Weltspitze, äh, das nötigt einem schon Respekt ab. Also ich kann mich noch erinnern, 2005, Alter, als er diesen äh, Pride Grand Prix gewonnen hat und das war ja im Prinzip sein, sein großer Durchbruch. Das, das war so die, die Wachablösung von Wanderlei an ihn gefühlt, so äh, von den Shoot-the-Box-Legenden. Und da haben alle gesagt, Alter, so ein junger Typ und der zerstört alles so und dann, dann kommt und ich meine, guck mal, das ist 17 Jahre her, Alter. Wahnsinn. 17 Absolut. Jahre! Das ist unglaublich. Und, und ich meine, irgendwie hat man immer gedacht, so das wird mal die absolute Oberlegende, das wird der beste Kämpfer aller Zeiten, aber dann durch diesen Aufkauf durch die UFC hat er dann irgendwie gefühlt auch kein Bein mehr so richtig auf dem Boden bekommen. Er war mal kurz Champion, aber irgendwie auch nicht so richtig, ge hat dann wieder verloren gegen Machida und hat da ge auch gegen Leute verloren, wo du dachtest, Alter, Forrest Griffin, was das denn? Da habe ich gedacht, das kann ja nicht wahr sein und so weiter, aber dass der das alles durchgestanden hat. Bei all dem Geld, was der verdient hat und immer weitergemacht hat und trotz Niederlagen ohne Ende immer noch kämpft. Das nötigt mir schon Respekt dabei.
1: Total. Ich bin bei dir Kämpfer durch und durch. Ähm, ich glaube mittlerweile, wenn er nicht komplett blöd äh, gehaushaltet hat, dann müsste er ja auch satt sein finanziell. Also ich glaube nicht, dass er es jetzt wegen des Geldes machen müsste. Ähm, ja, spannend. Äh, ich bin, äh, bin auch beeindruckt. Einen Kampf hat er noch im Vertrag. Und äh, Dana hat auch gesagt, den würde er ihm geben weil er, sieht, er ist jetzt nicht irgendwie sang- und klanglos untergegangen. Ich glaube, man hätte auch argumentieren können, dass man vielleicht ihm den Kampf hätte geben können. Je nachdem, wie man was wertet. Ähm, ja, also lasst die alten Legenden kämpfen. Solange die nicht sich nicht selber zerstören, und das hat er ja nicht gemacht in dem Kampf, lasst sie kämpfen. Das ist so aus meiner, aus meiner Sicht. Also
0: erstens mal, auch wenn ich es vielleicht durch die Shogun-Brille äh, gesehen habe, ich meine, man hat es ja wahrscheinlich gerade aus meinem Monolog gerade rausgehört. Ich bin äh, immer schon extremer Shogun-Fanatiker gewesen. Äh, ich finde, der hat den Kampf gewonnen gestern, wenn auch knapp. Äh, ich finde, die Legkicks waren gut. Ich finde, äh, er hat dem, mit den Fäusten die besseren Treffer gehabt. Äh, ich habe gestaunt, dass Owen Prue den nicht einfach auf der Innenbahn mal ausgekontert hat und K.O. geschlagen hat, weil der ist halt auch immer offen da reingestürmt mit diesen Schwingern. Aber gut, äh, ist, also für mich hat er das Ding schon gewonnen, aber gut, äh, die Judges wollten es halt nicht. Irgendwie drei Split-Decisions auch auf dieser Main Card echt krass. Ähm, ich muss einfach nur sagen, man äh, also der bitterste Moment mit Shogun so äh, war aus, für mich persönlich 2018 in, in Hamburg, äh, wo der wirklich unmöglich aussah und gegen Anthony Smith baden gegangen ist. K.O. gegangen ist schwer und da habe ich mir gedacht, Alter, hör doch auf, Mann. Und selbst das ist schon wieder vier Jahre her und er hat seitdem fünf Kämpfe bestritten, davon zwei gewonnen, einen unentschieden. Also im Prinzip muss man sagen, der hängt da oben immer noch mit den besten Leuten rum. So, Alter, dem sollen sie noch einen schönen Kampf geben, äh, sodass er sozusagen äh, dann in den Sonnenuntergang reiten kann und ich glaube, dann sind auch alle zufrieden. Ich hoffe nur, dass sie diesen einen Kampf nicht nutzen, um irgend so ein Killer-Halbschwergewicht wie Jamal Hill oder was weiß ich aufzubauen. So. Das fände ich halt schade, sage ich mal.
1: ja, ja, Abschiedskampf gegen, gegen Orlovski im Schwergewicht. Digga, das würde ich mir angucken, sage ich dir ganz. Aber es gibt auch im
0: Halbschwergewicht, glaube ich, ein paar Leute, Mann, die du ja. da hinstellen können. Weißt du, so einen, so einen alten Recken. Äh, ja, mal gucken, was sie sich da einfallen lassen. Ähm, ja, war eine schöne UFC-Veranstaltung. Äh, ich bin, bin sehr, sehr gespannt, wie es weitergeht. Nächste Woche ist ja eine sehr, sehr interessante Veranstaltung, auch so ein bisschen aus äh, sagen wir mal deutschsprachiger MMA sicht Alexander Rakic gegen Jan Blachowitsch. Ähm, auch im Halbschwergewicht. Riesending, auch da bin ich mal gespannt. Also die nächsten Wochen bleiben spannend.
1: Oh ja, das wird gut. Also äh, Rakic gegen Blachovic, könnt ihr ja mal schreiben, wer ist da euer, euer Favorit im, im Kampf. Mhm. Ähm, Fände ich, fänd ich schon echt cool. Und äh, Dominik Leutgab schreibt hier Gustavsson rein. Das wäre auch ein geiler Kampf. Ja, das stimmt. Das stimmt. Das wäre ein guter Kampf.
0: Das wäre ein guter Kampf. Aber weiß ich gar nicht, ob Shogun... Naja, gut. Aber ja, doch. wäre ein guter Kampf, wo ich mir so überlege. Na, gucken wir mal. Ähm... Ja, Deckel drauf bei der UFC. Lasst uns über NFC sprechen. Die sozusagen deutsche UFC, wenn man so möchte. Die äh, größte deutschsprachige Eventreihe. Wir haben ja in den letzten Tagen ein paar, äh, ein paar Kämpfe angekündigt und wollen mit euch mal kurz die Fightcard äh, durchgehen, denn äh, die kann sich durchaus sehen lassen. Ähm, denn es sind ja äh, auch Rufe laut äh, geworden, wir, wir, ob wir nicht meine komplette Fightcard posten können und so weiter und so fort. Ich würde vielleicht erstmal mal äh, nochmal die Termine einblenden, damit wir die alle auf dem Schirm haben. Die nächste NFC-Veranstaltung, die gibt es am 18.06. im schönen Balingen und da gab es äh, während ich PFL kommentiert habe letzte Woche, äh, ein paar Diskussionen darüber, warum macht man das in Balingen, äh, da ist ja die Nähe auch äh, viel zu groß zum Gym, das sollte ein Promoter nicht machen, das hat dann Geschmäckle äh, und äh, die Anfahrt ist ja auch für die Fans so weit und so weiter, also äh, ich, ich, also danke natürlich für, für jede Form der Kritik, äh, das, das hilft uns zu wachsen und äh, Kritik ist mindestens genauso gern gesehen wie Lob, ich würde das aber gern ein bisschen zurechtdrücken, ich konnte das während der PFL-Übertragung natürlich nicht, nicht allzu lange da auf das Thema eingehen, deswegen würde ich gerne die Chance nutzen, das mal hier zu tun also das mit der Nähe zum Veranstalter, das wurde ja damals schon beim MMA Spirit gesagt aber man hat trotzdem gesehen dass Max Heine verloren hat, dass Max Koga verloren hat also es ist nicht so, dass die alle handgepickte Gegner dahingestellt bekommen und genauso wenig wird es natürlich auch bei den Leuten aus dem Planet Eater sein, selbst die Leute aus dem NFT Gym das dem Veranstalter gehört äh, also bekommen jedes Mal irgendwelche Brecher vorgesetzt äh, und verlieren zum Teil auch ihre Kämpfe. Also da kann, glaube ich, keiner sagen, NFC macht äh, ja macht da irgendein Matchmaking, das, das bestimmte Leute favorisiert. Also das würde ich das würde ich ganz klar äh, nochmal klarstellen wollen. Natürlich ist die Anreise für den einen oder anderen Fan ein bisschen weiter, weil Barling halt schon irgendwie äh, weiter draußen ist, um es mal vorsichtig zu sagen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, für mich, Alter, ich äh, ich wohne wie gesagt zwischen Hall und Leipzig, Alter, ist auch der Weg nach Düsseldorf kein kein Spaziergang, also die Anfahrt ist immer weit, will ich damit sagen und die Leute aus Süddeutschland freuen sich riesig darüber, dass wir da unten sind und Barling ist eine absolute kampfsport Hochburg, das darf man nicht vergessen, also Peter Sobotta ist da bekannt wie ein bunter Hund, man kennt das Planet Eater Team, wir waren mit Nova FC vor drei Jahren da unten und das war mega, die Halle war ausverkauft, deswegen war es für uns eigentlich ein No-Brainer zu sagen, wir gehen mal da runter, ich hoffe, ähm, ja, dass wir das damit so ein bisschen klar rücken konnten, oder?
1: Naja, andersrum gefragt, äh, sollten wir deswegen dann jetzt auch keine äh, nft, äh, NFT veranstaltungen mehr machen in Düsseldorf? Weil Conciliere schreibt das auch hier. Also darf man dann jetzt nur noch irgendwo veranstalten, wo es keine äh, großen Teams gibt? Das wäre ja auch irgendwie ein bisschen, bisschen merkwürdig. Ähm, und klar, Balingen ist, ist ein bisschen provinzieller jetzt als, äh, als Düsseldorf. Aber am Ende des Tages, äh, wenn genug Leute sich begeistern dafür, dann fahren wir auch nach Hintertupfing oder weiß ich nicht äh, wohin ähm, und, und geben denen einen Teil von dem besten Sport der Welt in live. Und am Ende des Tages könnt ihr das ja hier auf dem Kanal sowieso immer in der Basic-Mitgliedschaft mitverfolgen. Also insofern, äh, wo gegrölt wird und gekämpft, ist ja dann auch sekundär und ansonsten, wenn es euch zu weit ist, dann holt euch gerne noch äh, Tickets für unsere anderen Veranstaltungen. Könnt ihr bis zum Ende des Jahres alle Veranstaltungen jetzt schon buchen. Wir haben einzelne Leute, die tatsächlich Tickets für alle Veranstaltungen schon gebucht haben. Äh, ja. Irgendwie eine ne Familie, die sich komplett, <lacht> komplett durchversorgt hat bis zum Ende des Jahres. Ähm, Mutter, Vater, Kind, die gesagt haben, okay, wir, wir buchen schon mal pauschal, ohne zu wissen, wer kämpft wann, wo alle Events durch, richtig geil, ja, und das ist möglich, denn beim letzten Mal war wieder das Geweine groß, oh, ist ausverkauft, hast du nicht noch irgendwo, könnt ihr noch nicht irgendwo Stühle stellen wenn ausverkauft, ist es ausverkauft und live ist absolut ein Erlebnis, also unter fighting.de slash tickets, gerne Tickets sichern für Balingen und wenn es euch wirklich zu weit sein sollte, dann guckt ihr hier auf dem Kanal und dann schaut aber schon mal rein, wann wir in eure Stadt oder in eure Nähe kommen und holt jetzt schon Tickets, denn wir reden ja nachher noch, oder gleich, jetzt gleich noch über die, die Fightcard in Balingen, die ist ordentlich und bislang hat es noch keiner bereut, glaube ich, äh, sich ein Ticket für NFC gekauft zu haben. Ja, also
0: ich wollte es gerade sagen, genau so ist es, äh, wir äh, sprechen gleich über die Fightcard von Balingen, das hast du gesagt, wir enthüllen den Hauptkampf von Balingen, das kommt auch gleich, ähm, und äh, auch für Bonn könnt ihr euch schon mal vormerken, äh, da enthüllen wir auch den Hauptkampf noch heute in dieser Sendung. Äh, dort wird nämlich Max Koga das nächste Mal in den Cage steigen. Gegen wen? Verraten noch nicht, müsst euch ein bisschen länger gedulden. Und weil die Frage gerade in Chat ein paar Mal kam, ob es die Contender Series weiterhin gibt, also die Amateur-Event-Reihe von NFC, auch die wird es weiterhin geben. Und zwar bei der Jahresendveranstaltung am 17.12. in Düsseldorf. Das wird auch nochmal ein richtig großer Event. Also wenn ihr da Bock drauf habt, gern auch da vormerken. Tickets gibt es schon für alle Events unter fighting.de slash tickets. Und dann würde ich sagen, lass uns doch mal reinschauen äh, in die äh, sozusagen Fightcard card von Baling. Äh, warte. Gar nicht so einfach. Jetzt muss ich mal gucken, wo ich das hier habe. Ah, hier haben wir es. Zack. Genau. Und da geht's los mit äh, Lokamatadoren, Nämlich äh, diesem jungen Herren hier. Sali Assam bekommt es zu tun mit einem Kämpfer aus dem Planet Eater Gym. Andreas Kanyotakis.
1: Ja, Muchi, äh, wie er im Balingen nur heißt, genau. äh, auch schon ewig lange dabei, sieht ein bisschen aus wie Schwiegermutters Liebling, ähm, so als würde der quasi seiner Schwiegermutter vor seiner Mutter gratulieren am Muttertag, aber der Junge kann kämpfen, so viel kann ich verraten. Ich habe mit dem schon Sparring gemacht, äh, obwohl der gefühlt 60 Kilo weniger wiegt. Ähm, der Typ kann kämpfen und ich freue mich sehr, den in den Action zu sehen und ihr solltet euch auch freuen. Wenn ihr noch nicht kennt, dann vertraut mir auf jeden Fall an der Stelle.
0: So ist es. Tobias Mutschler gegen Salih Assam. Das also äh, eine der Paarungen. Äh, warte mal ganz kurz. Also für alle, die sich fragen, warum ich hier teilweise so geistlos rumbrable und immer nach unten gucke, ich äh, betreue heute den, den, den Stream wieder. Also ich äh, muss quasi das mal gucken, wie ich... Äh, ja, warte mal kurz. So, dann bauen wir das hier... Jetzt, ha, Wunder der Technik. Das ist der nächste Kampf. Robin Frank gegen Timo Kuchelmeister. Auch das ein Lokalmatador aus Balingen.
1: Ja, und ähm, du hast es schon gesagt, die Lokalmatadoren bekommen da keine leichte Kost vorgesetzt. Das sind alles Kämpfe auf Augenhöhe. Und wer unseren Matchmaker bei NFC kennt, den Max Merten, der weiß, dass er nur solche Matches macht, es ähm, wird kein Durchmarsch für keinen der beiden und beide haben eine realistische Chance, das Ding mit nach Hause zu nehmen. Ich kann mich da jetzt auch gerade, ehrlich gesagt, ähm, aus dem Fenster lehnen. Natürlich beide noch nicht unglaublich erfahren, aber es wird, glaube ich, vom, vom Stil her schon ein, ein guter Kampf.
0: Ja, also man muss sagen, Max, also Merten, der, der Matchmaker, hat da in der Vergangenheit eigentlich wirklich immer ein gutes Händchen bewiesen und hat bei den, bei den jungen Kämpfern, die so ihren, sagen wir mal, zweiten, dritten Kampf oder was machen und die Fightcards eröffnen in den Free Prelims, das könnt ihr ja umsonst bei uns schauen auf dem Kanal, diese ersten drei, vier Kämpfe, äh, hat da immer Leute hingestellt, die, obwohl sie noch relativ unerfahren sind im Profibereich, schon kämpfen, als hätten sie irgendwie 10 Fights auf dem Buckel. Also was, was die Bewegung angeht, was die Techniken angeht äh, und so weiter. Äh, also sehr, sehr beeindruckend. Und ich glaube, von der Paarung hier können wir uns eine ganze Menge äh, erwarten. Das wird, glaube ich, ein Banger. Äh, dann ein Duell im Federgewicht. Robin Moosmann bekommt es zu tun. Äh, mit äh, Ibrahim Khamsatov, das ist, wenn ich mich recht erinnere, der Bruder äh, von dem Khamsatov, der eigentlich gegen Felix Schiffert kämpfen sollte bei der letzten NFC-Veranstaltung. Und Robin Moosmann sollte ja eigentlich in der NFC-Series dieses Jahr starten, konnte aber nicht, äh, weil er ja, sich erkrankt ist, irgendwie am Kampftag, oder ich glaube einen Tag davor, ich weiß gar nicht mehr genau. Das war, glaube ich, ein Tag, es mm. war am Kampftag, meine ich sogar, ne? Der hat Waage und alles ja. gemacht und dann ging es ihm morgens irgendwann schlecht und dann ist er sozusagen ausgeschieden aus der Series. war natürlich bitter.
1: Sehr bitter, der Gegner ist kampflos weitergekommen, aber kämpfen will er natürlich trotzdem und na, wer weiß, der Sieger aus diesem Duell könnte ja auch theoretisch nachrücken, falls irgendeiner sich in der Series noch verletzt, können wir mal ein Auge drauf behalten, aber muss man, ist auf jeden Fall einer, der, wenn man äh, dem Head Coach in Balingen glauben darf, Peter Sobotta, ähm, einige eine gute Karriere vor sich hat.
0: Ja, er ja, kommt aus dem Ring, Bundesliga gerungen und äh, ringt im Prinzip seit er laufen kann. Und ich sag mal, ich habe eine Ringereinheit mir mal angeguckt dort im Planet Eater mit äh, Robin Mussmann. Das ist schon ein stabiler junger Mann. Also äh, Wir haben ihn ja auch bei NFC schon in Aktion gesehen. Ich glaube, da ist Sky the Limit, ähm, wenn die Gesundheit mitspielt. Also wir hatten das ja jetzt schon ein paar Mal, dass er angesetzt war und dann irgendwie kurzfristig ausgefallen ist. Ich hoffe mal, dass das nicht was damit zu tun hat, dass er zu viel will, weil das, sowas hatte Peter auch mal angedeutet, dass das so ein Trainingsfreak ist, der äh, ja manchmal übers Ziel auch ein bisschen hinausschießt. Ähm, aber ich glaube, wenn er das noch in den Griff bekommt, dann ist das einer, mit dem wir in der Zukunft eine ganze Menge Spaß noch haben werden. Aber gucken wir mal weiter. Was wir noch auf der Karte haben, wir kommen langsam in die höheren äh, Gefilde. Äh, da haben wir Walid Ismail, der äh, Verzeihung äh, Mohammed Walid. Walid Ismail ist ein anderer. Ähm, Mohammed Walid, der sein Debüt geben wird für NFC und dabei auf Sean das Silva trifft. Auch der debütiert für NFC, aber den kennen wir schon aus einer anderen großen Veranstaltung in Bali, nämlich Nova FC. Da hat der einen Riesenfight hingelegt 2019. Und äh, war dann längere Zeit nicht in Aktion, ist nun wieder da, ist äh, ja so ein absoluter Sympathieträger, immer ein Spruch auf den Lippen, absolut quirliger Typ und genauso kämpft er auch, nie eine ruhige Sekunde, immer im Vorwärtsgang äh, und äh, ähnliches gilt eigentlich auch für Valid, der auch gerne nach vorn geht. Ich glaube, das wird ein, ich glaub, das wird ein äh, richtig spektakuläres Duell.
1: Ja, ich glaube, das Ding wird pures Chaos und das meine ich im, Best-, im besten Sinne dieses Wortes. Ja, ja insofern freue ich mich sehr, Bantam-Gewichte, die aber auch ordentlich Action machen können, also bin ich voll am Start und übrigens wer jetzt hier zuguckt und keinen Daumen hoch hier lässt, hat seine Mama nicht lieb Macht das mal bitte einmal hier, also die Ratio von Zuschauern und Daumen hoch ist nicht, ist nicht richtig, helft uns mal hier ein bisschen das äh, kann man so sagen. Ähm, ein Kampf im
0: Leichtgewicht. Einer der Publikumslieblinge der letztjährigen NFC-Series ist zurück. Nämlich Anastasios Razzioriadis, der es äh, zu tun äh, bekommt äh, mit äh, Dominik Wetek. Genau, hier sehen wir es. Ähm, ja, Schatzi Tasso. Wir haben immer Schatzi gesagt, er selber sagt, das gefällt ihm gar nicht so. Tasso ist der offizielle Spitzname. Äh, ist ja. Bergmann. Ich glaube, äh, da freue ich mich drauf.
1: Ich mich auch. Ich bin äh, gespannt, wie er sich schlägt. Ähm, und er hat einen, einen großartigen Kampf hingelegt. Er muss jetzt aber beweisen, dass das nicht irgendwie nur so ein... Äh, ja, dass das nicht irgendwie ein, ein besonders guter Tag von ihm war, sondern dass er immer so abliefern kann. Äh, ich glaube, WTEC ist da ein guter Prüfstein, und macht er nochmal so, also Win or Lose, ne, legt er nochmal so eine Show hin, dann hat er, glaube ich, ist er definitiv einer der, der Lieblingskämpfer von den, von den meisten deutschen MMA-Fans, denn das, was der da bislang so gezeigt hat, war schon, war schon nett in der Series.
0: Ja, und es ist im Prinzip auch ein interessantes Duell, es ist so ein Süddeutschland-Derby, Stuttgart gegen Balingen, wenn man so will. Und ich sag mal, der Tasso wagt sich da in die Höhle des Löwen, auch das muss man sagen, Hut ab, wird, glaube ich, eine ganz interessante Sache. Und dann sind wir da bei der NFC-Series, da hatten wir ja die, die Viertelfinalkämpfe gesehen bei, bei NFC 8 im April Jetzt gibt es die Halbfinals. Das hier wird ein absolutes Ringerduell. Schwaipov gegen Davliadmirov. Die beiden haben vor allem durch ringerische Finesse ihre, äh, ihre Kämpfe bisher immer bestimmt. Und ich glaube, das wird sehr, sehr spannend zu sehen sein, ob wir hier ein Ringerduell sehen oder ob das so ist, wie wir es häufig sehen, dass die beiden gar nicht ringen, sondern einfach nur ballern im Stand. Ähm, zwei absolute Hochkaräter, die da aufeinandertreffen.
1: Ja, und ich freue mich auf diese Paarung. Also ich glaube, dass das großartig ist, wenn die beiden gegeneinander kommen. Und ich glaube, dass das dem, dem Turnier als solches auch gut tut, dass die an, an der Stelle gegeneinander kommen. Und ich bin gespannt, wer von den beiden ins Finale kommt. Und ja, immer stilistisch spannend zu sehen, wie du schon gesagt hast, kann ich also auch nur beipflichten. Ja, und im Finale wird einer dieser beiden dann treffen
0: auf einen dieser beiden hier, Mohammed Issa oder... Ähm, Nassim Belwachi, äh, Issa, auch den kennt man aus der letztjährigen NFC-Series, hat das bis ins Halbfinale geschafft, ist äh, dann an seinem Stallkollegen äh, Pantale -Taran gescheitert, ähm, in der knappen Kiste. Hervorragender Striker und äh, hat mir in äh, dieser Gewichtsklasse fast sogar noch besser gefallen dieses Jahr, ehrlich gesagt, im ja. Viertelfinale. Also dieser Cut ins Federgewicht, der scheint ihm nicht geschadet zu haben.
1: Äh, sehe ich ganz genauso, hatte ich denselben Eindruck und äh, ich sehe ihn auch leicht vorne, tatsächlich. Auch wenn er jetzt den Kampf in den Knochen hat, bei Wachi hat ja den, den, das Freilos bekommen quasi, weil Moosmann sich verletzt hatte. Er hat eigentlich gegen Moosmann kämpfen sollen. Ist da für mich leichter Favorit hier in dem Aufeinandertreffen, aber es ist MMA und da kann alles passieren.
0: So ist es. Wir können ja hier nochmal den Turnierbaum einblenden. Da sehen wir es nochmal schwarz auf weiß. Äh, Moosmann gegen Belhuacchi, das war eigentlich äh, der äh, geplante Fight fürs Viertelfinale. Belhuacchi hat das freilos bekommen, der Franzose. Äh, wirkte darüber ehrlicherweise nicht besonders glücklich, muss man auch mal dazu sagen. Also ich glaube, der hätte sich äh, diesen Halbfinalplatz lieber erkämpft. Ähm, das zeigt, was das äh, aus was im Holz der Mann geschnitzt ist. Äh, ist da auch verhältnismäßig kurzfristig eingesprungen überhaupt, das muss man sagen, äh, für, einen, für einen Vertreter aus Deutschland oder aus dem deutschsprachigen Raum, gegen einen Kämpfer wie Robin Moosmann. Also der äh, junge Mann hat äh, Eier aus Stahl. Äh, und wie gesagt, äh, bekommt es zu tun mit äh, Mohammed Issa, der sich gegen Salim As äh, Salih Assam durchgesetzt hat. Ja, und die andere Seite, also das ist, das ist wirklich, das ist wirklich eine brutale Paarung. Äh, bin ich sehr, sehr gespannt. Also die Series, wie gesagt, letztes Jahr war es schon ein absolutes Kleinod, dürfte dieses Jahr ähm, nicht anders sein. Und da kommen wir dann schon zu den. Main Fights, also das sind dann die Kämpfe, die ihr äh, nicht nur bei uns auf dem Kanal sehen könnt, im Rahmen der Basic-Mitgliedschaft, sondern auch äh, live auf Sport 1. Beim letzten Mal war das ja schon ein absolut durchschlagender Erfolg. Die drei Fights, die dort gelaufen sind, über eine halbe Million Zuschauer äh, insgesamt auf Sport 1. Äh, also das war, das war für alle Beteiligten äh, ein sehr, sehr großer Tag. Und äh, den Abend auf Sport 1 eröffnen werden, stand jetzt, äh, zwei Weltergewichte und auch zwei Vertreter aus der letztjährigen NFC series nämlich Chiquina Nosso Pedro und Florim Sendeli.
1: Ja, und also beide haben sehr gute Erinnerungen bei mir äh, hinterlassen und beide sind eigentlich Garanten für actiongeladene Kämpfe. Ich glaube, wenn man die beiden zusammen in einen Cage steckt, dann, dann kann doch was Gutes dabei herumkommen. Äh, so Pedro natürlich die Submission-Maschine, die zuletzt selber submitted wurde, äh, in einem komplett verrückten Kampf äh, gegen Mojiza Bevi und Zendeli, äh, ja, der auch immer mal wieder von der Überraschung gut ist. Ich bin echt gespannt auf den Kampf und auch auf den Kampfverlauf Das ist der Punkt. Ich bin gespannt, wie der Kampf laufen
0: wird, was Sendeli auch machen ja. wird. Ich meine, der hat ja bisher davon eher gelebt, die Leute runterzunehmen und auszupounden. Wir haben das gesehen gegen, äh, gegen Kennedy Rayomba beispielsweise äh, und das, das ist ja nicht ungefährlich gegen einen wie Nosso Pedro, also den würde ich nicht runternehmen wollen, sage ich jetzt mal. Bin ich sehr, sehr gespannt, wie das ausgeht und äh, auf welcher Ebene dieser Kampf stattfinden wird. Absolut hochkarätiges Duell, ich freue mich, dass Nosso Pedro back ist. Der Typ ist also erstens mal ein absoluter Sympath, hervorragender Kämpfer äh, und auch Zendilli, du hast es gesagt, eine absolute Maschine. Das wird ein Knaller. Der Co-Main-Event, der war schon bekannt, äh, Christian Mach bekommt es zu tun mit äh, Jafar Mosen. Und Mach hat so ein bisschen eine Heel-Turn hingelegt, also für alle, die die früher vielleicht mal Wrestling geguckt haben, da hat ja dann der Gute, den lange Zeit alle gefeiert haben, Tatanka der Indianer beispielsweise, irgendwann dann mal äh, von einem Tag auf den anderen ist er dann böse geworden und man hat gefühlt, das irgendwie auch mit Christian jetzt so erlebt, den haben alle gefeiert, die Underdog-Story hat sozusagen als großer Außenseiter am Ende die Series gewonnen. Und jetzt hat er ein Interview gedroppt und hat gesagt, ich will gar keinen Rückkampf gegen Max Heine machen, weil die Bilanz ist mir nicht gut genug von dem. Und schon kam der komplette Hate. Der ist ja fett geworden, der Mach. Und jetzt hat er auch noch die große Fresse und überheblich. Und das war ja nur die, die Ausdauer und so weiter und so fort. Also ich muss sagen, ich bin nach wie vor ein riesen Christian-Mach-Fan. Ich kann verstehen, dass er jetzt erstmal andere Aufgaben lösen möchte. Einfach weil er, und ich glaube, das haben wir vielleicht auch... In, also in den falschen Hals bekommen, den Spruch. Ich glaube, ich glaub, er möchte jetzt einfach andere Gegner kämpfen, um, um sozusagen in der Karriere voranzukommen. Aber ich glaube, den
1: Rückkampf irgendwann geben wird es den schon,
0: oder nicht, oder was?
1: Ja, ja, und ich glaube, das, wenn ich mich richtig erinnere, dann ähm, hat er das ja nicht ausgeschlossen. Er hat nur einfach gesagt, dann bis dahin muss halt noch einiges passieren. In seiner Welt gewinnt er ja jetzt erstmal weiter gegen auch Leute, die nochmal bilanzmäßig, das ist ja auch was, man muss ja auch immer antizipieren, wie, wie kann man seinen eigenen Marktwert bestmöglich steigern. Das machen ja alle Kämpfer irgendwo. Und Anytime, Anywhere macht, macht schon Sinn. Aber letztlich muss man schon gucken, wer ist für mich besser geeignet, quasi um, um vielleicht eine Stufe zu überspringen auf der Leiter nach oben. Und da kann ich es verstehen aus Machtsicht. Ob es jetzt so hätte formulieren müssen, das, mal, das lasse ich, überlasse ich ihm mal. Ob ihr das cool findet oder nicht, überlasse ich euch auch. So oder so ähm, wird das kein einfacher Kampf, den er da vor sich hat. Und ich glaube, und ich mag Christian sehr, ähm, ich glaube, das wird nochmal, da muss er sich nochmal verbessert haben, um das Ding zu machen. Denn Mosen ist eine ja, richtige Aufgabe. Also.
0: Genau das ist der Punkt und äh, genau deswegen äh, finde ich diese Absage an, an Heiner auch erstmal gar nicht so schlimm. Also ich will den Rückkampf natürlich auch sehen, das wird natürlich geil, wir können eine schöne Story erzählen, gerade wir als Promoter dahinter haben natürlich äh, Bock auf sowas, aber äh, was ich bei, bei Christian Mach in dieser Series geil fand, war, und da haben wir, glaube ich, auch schon mal drüber gesprochen, ähm, dass er jedes Mal, also erstes Mal verbessert er sich ja noch stetig im Training, der steht ja im Grunde noch am Anfang seiner Entwicklung und er hat jedes Mal in jedem Kampf eine neue Aufgabe zu lösen gehabt. Äh, weißt du, ein, einen Ringer mit, äh, äh, mit Kirill Sidelnikov, äh, dann mit äh, im Finale gegen Surikov. Äh, Surikov, gegen, gegen, äh, ja, ja. Äh, Surikov, Sidelnikov ist ein anderer, genau. Kirill Ähm, im Finale dann gegen äh, Pantele einen, der so wild nach vorn kommt und Schwinger wirft und so weiter. Und mit Max Heine den der die große Bühne einfach... Also das war immer ein neues Rätsel. Und jetzt hat er einen, der seine Stärke dort hat, wo Mach, zumindest wenn man seinem Coach Peter Sobotta glaubt, seine größte Schwäche hat. Nämlich in der Athletik. Äh, das hat Peter in unzähligen Interviews bei uns gesagt. Äh, der Christian ist nicht der athletischste. Als er hierher kam, konnte der noch nicht mal einen Klimmzug... Ähm, man sieht mittlerweile, dass Christian anders aussieht, das hat man, ich habe, mir, wie gesagt, neulich die ganzen Interviews von ihm nochmal angeguckt, von Anfang bis, bis jetzt, der ist schon stabiler geworden, aber Jafar Mosen ist ein Athletik-Freak, der Typ ist ein Monster, der hat neulich bei einer Veranstaltung den Ref gemacht und hat da irgendwie in der Rundenpause erstmal einen Backflip gemacht als Ref und äh, ist jetzt bei uns zu so einem Media Day eingeladen nächste Woche, wo wir so das ganze Promo-Zeug drehen und so weiter und hat gesagt, Leute, ich kann nicht so gut Trash-Talk, das möchte ich nicht unbedingt machen, kann ich nicht einfach 30 Flickflacks am Stück machen? Da habe ich mir so gedacht, wir können ja,
1: wir beide, gegen ihn, eine Flickflack-Challenge machen. Also hast du TikTok-Challenge gesagt oder Flickflack-Challenge? Ich habe ich jetzt nicht richtig gehört. Beim ersten wäre ich dabei. Ja, also legendärer
0: Typ. Und also... Aber mal Spaß beiseite, ich glaube, das wird eine, eine extrem schwere Aufgabe für, für Christian, der ja. ähm, gezeigt hat, dass er zusammen mit Peter Sobotta natürlich hervorragende Strategien ausarbeiten kann. Das hat er in all diesen äh, gerade zitierten Kämpfen gezeigt. Äh, und dass er die auch ausführen kann, die Strategie, dass er sich dran halten kann. Ich bin gespannt, welche Strategie sie äh, gegen einen solchen Freak äh, wie Jafar Mosen, und Freak meine ich absolut positiv, äh, welche Strategie sie da auspacken und wie dieser Kampf laufen wird. Also äh, deswegen, ich, ich, ich finde, das ist ein extrem interessantes Duell.
1: Der Ausnahmeathlet trifft es vielleicht dann noch ein bisschen genauer als Freak. Freak ist natürlich äh, auch ein bisschen negativ konnotiert. Nee, äh, das soll ihn gar nicht abwerten, denn Mosen ist in der Athletik definitiv überlegen. Technisch würde ich sagen, sind die beiden auch mindestens mal auf Augenhöhe. Die Frage ist, und das hast du ja schon so ein bisschen angedeutet, dann letztlich, ähm, wie viel hat sich Mach verbessert? Und wie gut ist der Gameplan der jeweiligen Teams? Und wie gut können sich die Kämpfer dran halten? Also sehr, sehr spannendes Duell. Ich bin gespannt. Ja,
0: absolut. Ähm... Jetzt hat ja auch noch mal jemand geschrieben, Hans Dampf war das, äh, der Backflip war nicht in der Rundenpause, der war während des Kampfes. Also jetzt kann man sich natürlich darüber unterhalten, wie cool das ist, äh, weil der Fokus soll ja auf den Kämpfern liegen und der Typ hat ja auch andere Sachen zu tun, als Backflips zu machen eigentlich, sondern soll sich ja den Kampf angucken. Aber das zeigt, was für ein Freak das ist. Und ich meine, er steht da, guckt sich den Kampf an, passiert nicht viel. Ja gut, mache ich einfach rückwärts, so also, zack und weiter geht die Party. 30 Flickflacks am Stück. Hand aufs Herz, Andreas, wie viele Flickflacks schaffst du am Stück? Ähm, du kannst die drei vorne wegstreichen und dann... Ja, dann so also Dito, ja, muss man dazu sagen. Also ich glaube, selbst wenn wir zusammen also, versuchen würden, 30 am Stück zu machen, würde es nichts werden.
1: Nein, also äh, ich, ich habe es mal probiert. Ein und Flickflack? Hab dabei, ja, ja. Und habe mir dabei <lacht> im Knie selber ein blaues Auge geschlagen und dann habe ich irgendwann gelassen. Äh, ich bin also kein Athletic Freak.
0: Ich sage es nochmal, ich packe die Story ja öfter aus, ich habe Andreas schon ein paar Mal zum Zug sprinten sehen, sprinten, die Vorstellung, dass du einen Flickflack versuchst, muss ich sagen, also das ist schon, da mache ich mir Sorgen. also wenn du jetzt mich anrufen würdest, würde ich sagen, ich versuche jetzt einen Flickflack, würde ich versuchen, dir das auszureden, das sage ich ganz ehrlich.
1: Ja gut, ich bin nicht der große Flickflack, aber ein Ratschlagen oder so, solche Sachen ja. kann ich, ja. aus der Rückwärtsrolle mich hochdrücken und so, also ich bin jetzt auch kein vollkommener Krüppel, aber ja, ja. Flickflack ist einfach, da bin ich auch raus. Ja, also ein Rad und ein Flickflack ist aber auch nochmal, äh, Ja, ich sag ja nur, ich sag ja nur. Ist, ist
0: nochmal Levels to this shit. So nach dem... <lacht> Scheiß drauf. Wir haben nächste Woche den Media Day und ich bin sehr, sehr gespannt, ob äh, Jaffa Mosen 30 Flickflacks schafft. Noch gespannter bin ich aber drauf, äh, wie der Kampf ablaufen wird gegen Christian Mach. Würdiger Co-Main Event, muss man sagen. Und auch ein wichtiger Spot für Christian, der ähm, sich das, wie ich finde, verdient hat. Große Klappe jetzt hin oder her in diesem Interview, ähm, der... Ihr kennt die Story, alles auf eine Karte gesetzt hat, dann nach Berlin gezogen ist und jetzt quasi in seiner neuen Heimat, die ihn ja mit offenen Armen auch empfangen hat, eine Karte Co-Main eventen darf. Also das ist ein Riesensprung, auch eine Menge Last auf seinen Schultern. Ich bin gespannt, wie er es meistert und ich, ich freue mich auf den Kampf.
1: Aber ich muss jetzt mal ganz kurz intervenieren hier. Michael Ortlepp schreibt jetzt hier auch nochmal ein Zitat rein. Es gibt Leute, die stehen schneller, als du läufst. Du wirst nicht, du wirst nicht müde den Leuten zu erzählen, dass meine Sprintfähigkeiten <lacht> sehr begrenzt sind. Wieso machen wir nicht mal Fighting interne Sprint-Challenge?
0: Können wir machen, gerne. Äh, Wettrennen würde ich sagen, gewinne ich gegen dich noch. Also ich bin ja nur auch der behäbigste Fettsack, den es gibt. Aber ich würde behaupten, im Sprint würde ich, würd ich dich schon noch besiegen, Alter. So, was, 50 Meter, 100 gucken. Meter, was willst du machen? Mal. Oder 400 Meter, was ist deine Distanz?
1: Für Wie viel hast du denn Luft?
0: Na, eine Stadionrunde kriege ich schon hin,
1: Alter. Würde ich behaupten. Ja, okay, gucken wir mal. Ja, Machen gucken wir. wir mal.
0: Das gucken wir mal. Das Video kriegt es dann irgendwann mal. Ähm, aber, wir haben ja noch einen. Ne? Wir haben ja noch einen. Äh, der, der Hauptkampf, ja. der hing ja lange Zeit, äh, war der ja ein großes Rätsel. Und wir haben uns natürlich auch ein bisschen was dabei gedacht, wie wir diese Sendung hier heute strukturieren. Also haben wir ehrlicherweise nicht, aber es ist lustigerweise dann so zusammengekommen. Äh, wir verkünden ja heute den nächsten Gegner von Max Koga. Und... Äh, alle haben gesagt, ja, es ist bestimmt der Mert und so weiter. Jetzt haben wir vorhin gesagt, äh, der Max, der wird aber nicht in Berlin kämpfen, sondern wird erst in Bonn kämpfen. Äh, und zwar am 6. August, da könnt ihr euch schon mal Karten für kaufen. Jetzt haben wir gesagt, hä, wie, jetzt kämpft er wohl doch nicht gegen den Mert. Weil natürlich alle denken, dass der Mert in Balingen kämpft. Denn der Mert kommt ja aus Balingen und würde seinen Titel sicherlich auch gerne da verteidigen. Macht er aber gar nicht, sondern wir haben einen komplett anderen Hauptkampf. Und zwar auch einen, der sich gewaschen hat. Wir spulen mal ein bisschen zurück. Äh, und zwar... Genauer gesagt, ziemlich genau ein Jahr zurück, nämlich in den Juli 2021. Da hat ein gewisser Alexander Wertko einen Hauptkampf bestritten gegen Mesidov Und es war ein Titeleliminator im Leichtgewicht. Hat den Kampf gewonnen nach Punkten und hinterher gab es die Frage: Hm, seit immer mal wieder, wann kriegt der Wertko denn eigentlich mal seinen Titelkampf? Die Antwort ist, er bekommt ihn in Balingen bei NFC 9 und zwar gegen niemand geringeren als. Arda Adasch aus Berlin, aus dem Spitfire Gym, ein Mann mit extrem viel Erfahrung, der seit vielen, vielen Jahren an der Spitze kämpft, zuletzt international viel unterwegs gewesen ist, bei Octagon gekämpft hat mehrfach äh, und jetzt zurückkommt nach Deutschland äh, und sich in Balingen am anderen Ende von Deutschland ähm, gegen den nicht minder erfahrenen Alexander Wertko äh, in den Käfig stellt. Also Hut ab, äh, das ist ein richtiger Kracher.
1: Naja, für beide ist das ein äh, Wahnsinnskampf. Äh, ja. Ich glaube auch für die deutsche MMA-Szene ist es ein würdiger Titelkampf und ähm, das wird ordentlich knallen. Also ich glaube die ähm, Reputationen der beiden, was die gemacht haben, wie die kämpfen, spricht da für sich. Wenn ihr beide noch nicht kä äh, kämpft, dann äh, kennt, dann, dann gibt mal die Namen bei YouTube ein, <lacht> äh, sobald der Podcast vorbei ist. Ähm, und schaut euch das mal an. Das macht schon Freude, denen zuzusehen. Und wenn man die beide zusammen da im Main-Event um einen Titel kämpfen lässt. Ich könnte mich jetzt auch gerade gar nicht festlegen, wen ich vorne sehe. Äh, bei Wertko, also der hat ja auch mal solche und solche Tage. Ähm, und und Adas ist immer gefährlich. Also ich bin echt gespannt. Hast du irgendeinen Favoriten da? Ich kann keinen Favoriten tippen und
0: ich muss sagen, also ich sage auch gleich, warum nicht. Äh, erstmal möchte ich ganz kurz auf den Heinrich Hempel eingehen, der ja immer bei uns mit ja. am Start ist, immer kommentiert. Vielen, vielen Dank, Heinrich. Und der vor allen Dingen auch kein Blatt vor den Mund nimmt, gerne auch mal kritisch wird. Und äh, habe ich heute schon mal gesagt, ist äh, immer sehr, sehr wichtig, auch Kritik zu üben. Bei einem Lob, das wir gerne hören. Äh, und er sagt, ich finde, es, also hat den Kampf gelobt, hat das Match gelobt, wie ihr alle. Äh, ist auch wirklich ein geiles Matchup, muss man sagen. Hat sich der Max Merten noch was bei gedacht. Äh, und Heinrich Hempel sagt, aber es ist schon komisch, dass der Ada aus einer Niederlage kommend, äh, einen Titelkampf bekommt. Äh, das stimmt, äh, normalerweise machen wir das äh, so auch nicht. Es sei denn, ähm, diese Niederlage, wie im Fall von Ada beispielsweise, kommt gegen einen starken Gegner bei einer großen internationalen Veranstaltung. Das ist in dem Fall äh, so gewesen äh, bei Octagon. Äh, und ich möchte daran erinnern, dass äh, ein gewisser Mert Özgildirim aus einer Reihe von Niederlagen kommend den Titel gewonnen hat. Gegen Jano Ernst. Also ähm, ich finde, man muss immer differenzieren, was sind das für Niederlagen, gegen wen wurde da gekämpft, äh, war das vielleicht auch mal eine enge Kiste, wie im Fall von Mert, der Hinkampf war sehr, sehr knapp gegen Jano Ernst, der davor gegen den Brander auch äh, und ich sag mal, es, es gibt eine Niederlage und es gibt eine Niederlage und ich glaube, man, äh, man muss das von Fall zu Fall entscheiden. Und der Titelgewinn von Mert hat gezeigt, dass es die richtige Entscheidung war, ihm den Titelkampf zu geben. Und ich bin äh, der Meinung, dass Ada durchaus das Zeug hat, äh, Wertko zu schlagen, auch wenn er aus einer Niederlage kommt. Auch weil der Wertko in seinem letzten Kampf ehrlicherweise nicht so stark aussah, wie wir es gewohnt waren. Das heißt, wir müssen auch
1: gucken, ja. was für ein Wertko tritt da auf. Ja, und ich äh, glaube, eine Sache müssen wir uns auch ähm, eingestehen. Wir sind es gewohnt von der UFC, dass Leute, die aus einer Niederlage, Niederlage kommen, natürlich logischerweise niemals um den Titel kämpfen würden. Ähm, bedeutet das denn, dass die deshalb nicht um den Titel kämpfen, weil sie rein sportlich der Sache nicht würdig sind? Und da hast du das beste Gegenbeispiel ja auch genannt, also den Jano den Ahrens, der den zuvor irgendwie super erfahren, super übermächtigen Max Koga ausgenockt hat und halt alt aussehen lassen. Einfach dominiert, zeigt ja, dass, das, also dass diese Logik nicht zwangsläufig aus sportlicher Sicht stimmt. Aus Uh, Promo-technischen Gründen Pflichtig dabei sind wir so nicht gewöhnt Aber ist das Ding sportlich Betrachtet der richtige Kampf? Auf jeden Fall bin ich, bin ich zu 100% bei dir Ja, denke ich auch Und, Und wie ja, Ahmed schreibt hier zu Recht McGregor hat da ja auch nochmal eine, äh, eine andere Und da beschwert sich ja dann irgendwie dann Auch nur ein kleiner Bestandteil Ja
0: ja, sehe ich genauso. Und äh, letztlich muss man sagen, ähm, Ada Adasch hat bei seinem letzten NFC-Auftritt, das war ja auch letztes Jahr im Juli, gegen den starken, international erfahrenen Benjamin Branda gewonnen. Äh, in einem super closen, super unterhaltsamen Kampf. Ähm, Branda ist, ja, ist ein Killer. Branda ist ein Killer. Er hat mehrfach bei Octagon gekämpft, hat dort auch äh, einen Sieg geholt. Ähm, kommt aus einer Niederlage, das stimmt. Ähm, aber ist ein, ein wirklich guter Mann, der stilistisch, glaube ich, auch äh, ganz gut zu dem Adasch passt. Also ähm, das ist auf jeden Fall unser Hauptkampf. Titelkampf im Leichtgewicht, was natürlich auch wichtig ist für die Kämpfe in der Zukunft. Man kann die Geschichte ja gleich weiterspinnen. Also man hat äh, einen Haufen starke Leichtgewichte äh, bei uns im Kader ähm, und bisher gab es ja noch keinen Leichtgewichtstitel. Der wird ja erstmals ausgelobt. Das heißt, äh, da erwarten uns dann in Zukunft sicherlich auch noch ein paar spannende Titelduelle. Also das Ganze geht ja weiter. Wir bauen das Ganze ja auf. Also äh, ich, bin, ich bin sehr, sehr gespannt, wie sich das in Zukunft entwickeln wird.
1: Definitiv geile Fightcard. Ich Reise immer gerne nach Balingen. Äh, tolle Ecke tatsächlich, mit tollen Menschen. Und äh, wenn es da noch den besten Sport der Welt zu sehen gibt, dann shut up and take my money. So ist
0: es. Und Wo wir gerade dabei sind, über äh, tolle Veranstaltungen auf deutschen bzw. deutschsprachigen Boden zu sprechen. Äh, mhm. In den nächsten Monaten wird es richtig heiß hier äh, in Deutschland und in Österreich. Äh, Super League MMA ist zurück, äh, Inferno FC ist zurück. Da werden wir gleich noch mal drüber sprechen. Auch die kommen mit richtig stabilen Cards. Ähm, ich würde vorher nur noch ganz gerne, weil wir noch beim Themenblock NFC sind, äh, die Gelegenheit nutzen, einmal Danke zu sagen bei allen Kämpfern, die inzwischen exklusiv unterschrieben haben bei NFC. Auch das ist ja ein absolutes Novum, wer äh, unseren Social-Media-Kanälen folgt, ihr seht es äh, hier oben in der Ecke ja, da äh, oben genau eingeblendet, äh, wie ihr uns folgen könnt, ähm, dann habt ihr schon mitbekommen. Äh, wir haben in den vergangenen Wochen einige Kämpfer gesigned, unter anderem mit also hollywood Hollywoodreifen cineastischen Einlagen, möchte ich fast sagen, lieber Andreas Kanyotakis. Ähm, und äh, das gab es in der Form in Deutschland auch noch nicht, dass eine Organisation sagt wir verpflichten Kämpfer und binden die an uns. Also das gab es aus mehreren Gründen nicht. A, weil das Geld gar nicht da war. B, weil äh, die Kämpfer auch gesagt haben, ich binde mich doch nicht an euch, spinnt ihr. Ähm, und
1: mittlerweile haben wir da einen echt stabilen Kader zusammengestellt, Andreas. Ja, richtig geil. Und ich glaube, das äh, funktioniert zum einen, weil äh, natürlich Fans da draußen auch die NFC entsprechend unterstützen und dadurch auch die Möglichkeit da ist, entsprechende Summen zu bezahlen, die es zumindest mal ermöglichen, Kämpfer fair zu entlohnen. No. Auf der anderen Seite, dass äh, Kämpfer dann sagen, okay, ich habe hier ein Zuhause, das ist so verlässlich, da fühle ich mich so gut aufgehoben, da geht, geht man mit so viel Wertschätzung mit mir um und ich habe eine Bühne, die mir so gut gefällt, ich bleibe hier für die nächsten zwei Jahre. Das ist ein absolutes Commitment. Ich bin ja selber auch äh, Kämpfer und äh, während meiner aktiven Karriere, mich zwei Jahre an jemanden zu binden, also ich hatte zum Beispiel dreimal in meiner Karriere einen M1-Vertrag, wo ich mich hätte zwei Jahre binden müssen, habe den alle dreimal abgelegt abgelehnt. Und dann Leute zu überzeugen, die ja ihr Leben darauf ausrichten, das bedarf schon einer gewissen Überzeugungskunst. Deswegen muss ich sagen, kann sich die NFC auch wirklich auf die Schulter klopfen. Und ja, lass uns doch einmal kurz die illustre Liste durchgehen der Menschen, die wir da haben, verpflichten können.
0: Sehr, sehr gerne, denn das ist eine äh, gesunde Mischung, würde ich mal sagen, aus gestandenen, erfahrenen Veteranen und äh, vielversprechenden, jungen Talenten. Äh, und wir schauen mal rein, einer der ersten, oder ich glaube sogar der erste, der bei uns unterschrieben hat, war niemand Geringeres als äh, Mert Özilirim, den sehen wir hier, äh, der amtierende Federgewichtschampion der NFC, äh, der einen Vertrag unterschrieben hat. Und total glücklich darüber war, gesagt hat, ich finde es geil, da zu kämpfen, ich habe ein Zuhause, äh, das heißt, Mert wird äh, uns erhalten bleiben in den nächsten zwei Jahren mindestens, ähm, finde ich sehr, sehr gut. Ähm, einer, der auch bei uns unterschrieben hat, ist Max Heine, der das Ganze aus dem Urlaub in Indien äh, gemacht hat, was für einige Belustigung <lacht> gesorgt hat, weil die Fotos, die er da gepostet hat, da muss ich sagen, ja... Wäre ich auch gern da Hätte gewesen. Hätte ich gerne neben ihm gesessen. <lacht> ja, genau. Auf dem Stuhl. Ja, den Vertrag persönlich vorbeigebracht sozusagen. Wäre nicht schlecht gewesen.
1: Ja, guter, also äh, ebenfalls, ne, dass er sich committet und sagt so, hey, ich bin... Äh ja, auch obwohl er ja verhältnismäßig wenig Kämpfe hat, schon eine bekannte Persönlichkeit im deutschen MMA und hätte ja auch die Möglichkeit gehabt, noch anderweitig sich zu positionieren, mit einem guten Teamrücken, mit dem MMA-Spirit, freue ich mich sehr, dass wir, ähm, dass wir ihn haben verpflichten können und überzeugen können. Der ist auch an Bord, der ist auch Feuer und Flamme und damit könnt ihr den safe bei ähm, NFC sehen und das nochmal vielleicht ein Argument, was ich eben auch schon gesagt habe. Ne? Unter fighting.de slash tickets gibt es ja fürs ganze Jahr schon Tickets für alle NFC-Events. Und die Leute, die wir euch jetzt hier zeigen, sind natürlich in diesem Jahr auch noch mal heiß drauf zu kämpfen. Mindestens einmal. Das heißt, wenn ihr Tickets kauft, habt ihr mit, hier mit diesen, mit diesen Exklusivverträgen auch immer den Garant, dass ihr solche Leute immer safe vor Ort habt. Äh, ja, Mark hat euch hier noch mal gerade die äh, noch anstehenden Termine eingeblendet und äh, macht auf jeden Fall Sinn. Und wir wollen natürlich auch euch zeigen dass das gut angelegtes Geld ist, wenn ihr das macht.
0: Also äh, da sagst du natürlich eine ganz, ganz wichtige Sache, Andreas. In diesen Verträgen steht ja nicht nur drin, dass die sich zwei Jahre an uns binden, sondern da steht auch drin, dass wir denen gewährleisten, dass die zwei, dreimal im Jahr bei uns kämpfen können. Und äh, ihr seht das hier, ja. wir haben nur noch vier Events in diesem Jahr. Das heißt, äh, da die Jungs, die wir euch hier gerade zeigen, die werden noch ein, zwei Mal in Aktion sein. Ähm, und äh, das ist natürlich eine spannende Sache. Äh, für Max Heine freut es mich ganz besonders, denn der ist ja zuletzt stark zurückgekommen gegen mit einem, also wirklich mit einer krachenden Performance. Ähm, und ich glaube, da ist, der hat wieder gefühlt irgendwie neuen, neues Feuer in sich so. Und ich glaube, von dem werden wir äh, noch einiges sehen, auch in diesem Jahr. Wen haben wir noch äh, in unseren Fängen sozusagen? Wen konnten wir noch auf die dunkle Seite der Macht ziehen? Christian macht natürlich, auch das war ja schon bekannt. Äh, also, das war ja ein absoluter No-Brainer, Andreas, dass wir uns den sichern, nachdem er die Series gewonnen hat, nachdem wir mit ihm gemacht ja. haben. Äh, und, und also er ja im Prinzip, wenn man so will, ein NFC. Eigengewächs-Urgestein ist. Äh, bin sehr, sehr froh, dass wir auch ihn äh, an uns binden konnten.
1: Ich auch, absolut. Ähm, und äh, mach jemand, der, egal ob er jetzt den nächsten Kampf gewinnt oder verliert, wir haben ja eben drüber gesprochen, dass das eine, ähm, eine knappe Paarung ist, eine Paarung auf Augenhöhe, ähm, ist einer, den ich immer gerne sehe. Und ob ihr den jetzt cool findet oder aufgedunsen oder doof, äh, so oder so, könnt ihr mir sagen, was ihr wollt? Ihr wollt den sehen genauso wie ich. Deswegen äh, freue ich mich, dass er einen Vertrag hat. Genau so ist es. Mal ganz kurz auf zwei Fragen hier
0: eingegangen von euch in der Community. Dennis Müller fragt, mhm. dürfen die dann trotzdem woanders kämpfen oder ist das wirklich nur NFC-gebunden, weil ihr von Binden sprecht? Äh, die dürfen natürlich nicht woanders kämpfen, sonst würden wir ja keinen Vertrag mit denen machen. Also der Sinn der Übung ist, dass wir die exklusiv an uns binden. Natürlich gibt es die ein oder andere Ausnahme. Ähm, das machen andere Organisationen auch so. Das heißt, wenn jetzt, sagen wir mal, die UFC anruft bei Christian Mach, äh, dann darf der natürlich in der UFC kämpfen. Dann lösen wir den Vertrag mit ihm auch gern auf. Äh, aber alles andere ist natürlich tabu, sondern äh, der wird exklusiv bei NFC kämpfen, genauso wie alle anderen in ähm, dieser Liste, sonst macht ja so einen Vertrag keinen Sinn. Und äh, Kneisel64 schreibt, äh, er findet es schade, das ist ein ganz anderes Thema, aber weil um es also, gerade darum ging, Tickets äh, früh zu bestellen, er sagt, er findet es schade, dass es keine festen Plätze gibt, dadurch geht der Reiz des frühen Bestellens ein bisschen flöten. Das war bisher so, künftig kann man tatsächlich auch... Sitzplatzkarten reservieren. Das hat einfach organisatorische Gründe gehabt, warum das bisher nicht ging. Wenn man ein, ein junger Veranstalter ist und mit Eventem gerade anfängt, dann äh, ist es gar nicht so ohne weiteres möglich, da mit äh, Saalplanbuchung und Sitzplatz und weiter äh, das zu machen. Ähm, mittlerweile haben wir uns da aber bewährt, ja. so würde ich es jetzt mal nennen und in Zukunft kann man auch feste Sitzplätze buchen. Das heißt, ihr wisst genau, wo ihr sitzt und mhm. der Platz, den nimmt euch auch keiner mehr weg.
1: Ja, und man darf nicht vergessen, wir haben in der Pandemie veranstaltet bislang. Das bedeutet, es war ja manchmal in der Woche davor noch nicht klar, wie viele Sitzplätze sind jetzt überhaupt. Und da fest einen festen Saalplan zu haben, ist schon schwierig. Das wird sich jetzt alles ändern. Insofern guck nochmal rein in die Buchung und dann kannst du dir auch deine Sitzplätze aussuchen. In den meisten, in den meisten Fällen.
0: Genau so sieht es aus. Äh, ja. Wir schauen noch mal rein in die Verträge. Wen haben wir denn noch? Patrick Vespaziani konnten wir uns sichern. Das haben wir ja live im Podcast gemacht. Der hat da auch nicht allzu lange gezögert. Ehemaliger äh, Elitesoldat, jetzt äh, Schwergewichtskämpfer. Hat ein hervorragendes Debüt hingelegt bei NFC 9. Äh, hat eine Riesen-Community hinter sich. Also auch da werden wir sicherlich noch einiges erwarten können, Andreas. Und gerade für dich als Schwergewichtsafficionado ist das natürlich äh, ein Schmanker, würde ich sagen.
1: Ja, und es ist lange her, dass wir mal ein Schwergewicht hatten, das wenigstens mal Hoffnung gemacht hat im deutschsprachigen Raum. Insofern, Patrick Vespaziani, auch wenn er am Anfang seiner Karriere steht, ich habe große Hoffnung. Jetzt müssen wir noch gucken, was wir Gegner für ihn finden, denn die Schwergewichte sind ja rar gesät, aber Max Merten kriegt das schon hin und damit haben wir auch regelmäßig Schwergewichts-Action bei uns auf der Karte. Das stimmt, die letzte Schwergewichtshoffnung ist wirklich schon eine Weile her. Björn Schmiedeberg,
0: ne, das letzte Mal gewesen. Ja. Genau. Gucken wir weiter, wie wir noch haben. Äh... Im Programm. Max Holzer hat unterschrieben, weiß ich gar nicht, ob wir das schon an die große Glocke gehangen haben. Wir haben es, glaube ich, gepostet, äh, aber Max wollte uns eigentlich eins seiner äh, typisch verrückten Videos äh, schicken. Das hat dann aber irgendwie nicht geklappt. Der hat sich irgendwie bei wildfremden Leuten ins Auto gesetzt und hat gesagt, hier, fahre ich mal dahin, ich unterschreibe jetzt einen NFC-Vertrag. Das fand aber der Typ, wo der sich reingesetzt hat, gar nicht so lustig. Deswegen haben wir es dann doch ein bisschen äh, konservativer gestaltet. Äh, so oder so, der junge Mann ist bei uns am Start, nach wie vor ungeschlagen, absolute Maschine, ein bisschen verrückt im Kopf. Äh, eigentlich am Gewicht. hat gesagt, er will versuchen runterzugehen. Boah, kann ich mir gar nicht vorstellen, dass er das noch packt. Er ist ja so schon kaum Gramm Fett dran. Äh, aber egal, welche Gewichtsklasse, ich glaube, von dem Typ werden wir in Zukunft noch einiges hören.
1: Ja, und gerne so viel wie nur geht. Ja. Er äh, trifft meinen Nerv als Kämpfer und er trifft absolut meinen Nerv mit seinem Humor. Insofern ähm, gerne, gerne mehr. Ich bin sehr glücklich über diese Verpflichtung. Max Holzer, ein absolute Type und äh, ein richtig geiler Kämpfer. Und wenn das beides zusammenkommt, dann... Äh, bin ich so immer dabei. So ist es und äh, der Heinrich Hempel
0: schreibt es hier rein, äh, der Max hat auch einen eigenen YouTube-Kanal, das stimmt. Äh, gerne mal auschecken, der ist äh, so eine Mischung aus verrückt unterhaltsam und äh, aber auch informativ. Äh, ja. Anders kann man es glaube ich nicht formulieren. Äh, Checkt es gerne mal ab, äh, lasst ein Abo da, äh, hat er sich verdient, der junge Mann. Wer ähm, haben wir noch? Wladimir Holodenko hat bei uns auch unterschrieben, nachdem er ja nun ein stabiles Debüt hingelegt hat gegen Montana im April. Haben wir gesagt, auf die Dienste dieses jungen Mannes wollen wir auch in Zukunft nicht verzichten. Auch Holodenko wird uns die nächsten Jahre erhalten beim
1: Ja, sehr gut. Ich glaube, das war ja so ein Pinnacle-Moment für ihn, der letzte Kampf gegen Montana. So viel Druck, so viel Öffentlichkeit. Zu sehen, dass er dieser diesem Druck nicht nur standhalten kann, sondern darunter so zu performen, wie er das gemacht hat, äh, hat ihn auch einfach empfohlen, aufgedrängt für diesen Vertrag und ähm, ich freue mich, weil wir auch immer hier die, die, ähm, die Orte, bzw. die Teams eingeblendet sehen, dass wir wirklich aus dem ganzen Bundesgebiet Leute haben, die wir unter Vertrag haben und ähm, das, das ist schön, weil das einfach nochmal so ein bisschen, das Ganze ein bisschen diverser macht und ja, auch spannender aus meiner Sicht. Absolut.
0: Äh, wen haben wir noch? Johnny Palokai hat auch bei uns unterschrieben. Freue ich mich riesig drüber. Äh, ein junger ja. Mann, der äh, sicherlich zu einem der besten, also eines der besten Federgewichte Deutschlands ist. Äh, lange Zeit aus irgendeinem Grund in Deutschland so ein bisschen unter dem Radar geflogen ist. Ich weiß gar nicht warum. Vielleicht, weil andere eine etwas größere Klappe hatten, der äh, aber von Tag 1 an äh, immer absolut starke Performances hinlegt. Äh, das muss man ganz klar sagen. Und äh, ich bin super froh, äh, dass auch Johnny Palokai bei uns am Start ist.
1: Ja, sehr guter Mann, ähm, bekommt nicht die Aufmerksamkeit bislang, die er verdient hat aus meiner Sicht, ähm, schauen wir mal auch das ist ja auch, was so eine Promotion ändern kann, ähm, hoffentlich geben wir eben nicht nur eine Bühne äh, im Cage, sondern außerhalb, sodass die Leute seinen, seinen, Jahren, äh, seinen Jahren weil ich hier Jahre lese, automatisch im, im Chat, äh, seinem Namen ein bisschen mehr ähm, zuschreiben können. So ist es ja, Max Koga
0: hat unterschrieben, beim Paten persönlich, das haben wir letzte Woche im Podcast gesehen. Äh, auch er hat sich an uns gebunden, auch er wird uns damit erhalten bleiben und das ermöglicht natürlich eine ganze Reihe von super spannenden Matchups, wenn man nur mal drüber nachdenkt. Also, äh, wir haben ja gerade gesehen, äh, Johnny Paduka, ein starkes Federgewicht, das könnte mein künftiger Gegner sein. Wir haben äh, mit Mert Özgildenem einen potenziellen Gegner, wir haben mit Jano Erns einen potenziellen Gegner, da ist Trabelsi noch am Start, den hat er zwar schon mal geschlagen, aber wer weiß, was in die Zukunft noch bringt. Es gibt so viele gute Federgewichte und gegen wen Max Koga als nächstes kämpfen wird, das enthüllen wir ja heute noch, äh, kurz vor What's in the Bag, also gleich habt ihr es geschafft äh, ja, also spannender äh, kann die deutsche MMA-Szene doch gar nicht mal werden, Alter
1: nee, ähm, es fehlt noch einer, oder? Äh,
0: stimmt, jetzt wo du es sagst Giano Evans hat auch unterschrieben, Gott sei Dank, ähm, finde ich super, äh, ist für mich persönlich auch der, die logische Konsequenz, der ist, für mich gehört der zu NFC äh, zu NFC wie äh, der vegane Brotaufstrich zu deinem Frühstückstisch, Andreas, oder nicht?
1: Ja, ja, definitiv, Giano ist äh, ein absoluter Sympath, ich, ich mag ihn, sein Kampfstil ist der absolute Wahnsinn, und ähm, ja, ich habe hier eben auch im, im Chat verfolgt, dass die Leute alle gesagt haben ja, also nee, den haben sie ja bestimmt nicht bekommen, den Giano, das wird der nicht machen hat er gemacht, auch da ist es wieder ähm, ein Zeichen dafür, glaube ich, ähm, was die Kämpfer auch einfach in NFC sehen und ähm, ja, ich denke, das ist so mit einer der größten ähm, positiven Rückmeldungen, die man bekommen kann als Veranstalter wenn da jemand sagt, nein ich mache das, äh, mach das hier mit euch die nächsten Jahre mit und, ähm, und äh, lege da quasi mein, meine Karriere, mein Schicksal auf diese Schiene. Ähm, ja, finde ich, find ich cool.
0: Finde ich auch. Also das ist unser aktuelles line -up. Es wird natürlich da nicht aufhören. Wir werden auch in Zukunft weiterhin Kämpfer signen. Es ist mittlerweile schon so, seit sich das rumgesprochen hat, dass wir das tun, kommen Anfragen von Kämpfern rein. Also wir sortieren das natürlich und gucken mal, wen wir unter Vertrag nehmen, wer sich da, wer sich da hervortut. Grundsätzlich ist es so, jeder, der, sagen wir mal, auf unseren Veranstaltungen performt, ist natürlich, ist natürlich ein potenzieller Kandidat, zu sagen, wir, wir signen euch und, und, und binden euch uns länger an euch und ihr euch länger an uns. Ich glaube, nur so kann, kann das auch funktionieren, denn ich glaube, eine Sache, an der die deutsche Szene in der Vergangenheit so ein bisschen gekrankt hat, war, dass man den Leuten, also man hat gute Fightcards zusammengebaut, aber... Man hat nicht langfristig planen können, weil man ja nie wusste, wird der Kämpfer auch in einem Jahr noch hier kämpfen. Und jetzt kannst du natürlich sagen: Okay, wenn jetzt äh, der seinen Titel gegen den verteidigt und gewinnt und der in einem Contender-Kampf macht diesen, dann könntest du theoretisch im Dezember den Kampf machen. Und weißt du, du kannst Storylines stricken. Wie das am Ende ausgeht, weiß niemand, aber du kannst zumindest schon mal ein paar Schritte im Voraus planen. Und das ist, glaube ich, auch dafür wichtig, äh, dass Zuschauer sich mit den Leuten
1: identifizieren und auch mit der Veranstaltungsreihe identifizieren. So sieht es aus, äh, weil man einfach eine gewisse Sicherheit hat, was bekommt man für sein Geld oder für seine Aufmerksamkeit. Ja? Was, was habe ich davon, wenn ich einschalte? Was habe ich davon, wenn ich mir ein Ticket kaufe, zum Beispiel für den Oktober oder weiß ich nicht was? Ähm, ja, und äh, ich glaube, da haben wir schon mal eine ganz ordentliche Liste beisammen. Dazu kommen natürlich immer noch andere Leute, die auch gerne bei uns kämpfen, ähm, mit denen wir aber keine Exklusivverträge gemacht haben, sondern immer ein Einkampfverträge machen. Und insofern, ähm, ja, könnt ihr euch, glaube ich, was freuen.
0: Das kann man so sagen. Dann äh, würde ich sagen, erstmal vielen, vielen Dank natürlich auch an alle Kämpfer, die bei uns unterschrieben haben. Vielen, vielen Dank an euch, die ihr uns, äh, ich habe übrigens so ein komisches Armband von meiner Tochter geschenkt bekommen, falls ihr euch fragt, was ich hier rosa, an ist, immer so rumwabbel. Äh, Vielen Dank an alle, die uns unterstützen regelmäßig. Äh, ohne euch wäre all das nicht möglich. Gemeint seid natürlich auch ihr, vor allem ihr äh, da im Chat. Und ähm, weil NFC nicht die einzige sehr, sehr gute Veranstaltungsreihe ist auf deutschem Boden oder im deutschsprachigen MMA-Raum, äh, würde ich jetzt gerne so einen kleinen thematischen Bogen äh, spannen rüber zu den Nachbarn in Österreich, denn da ist ein sehr, sehr guter Freund von uns äh, endlich, muss man sagen, wieder am Start mit seiner eigenen Veranstaltungsreihe. Äh, gemeint ist der Schneider Hannes, der mit Inferno seit Jahren eine absolut hervorragende Arbeit macht. In, in Tirol und immer gute Fightcards da auf die Beine stellt, sehr, sehr professionelle Organisationen hat, gute Locations auch hat und den Corona so ein hervorragende Kommentatoren. Wunderbare auch. Kommentatoren, auch gut aussehende natürlich. Und der ich sag mal, durch Corona wirklich viel Pech hatte, der seine Veranstaltung immer wieder verschieben musste, immer wieder verschieben musste. Die Corona-Regeln in Österreich waren ja zum Teil noch ein bisschen äh, straffer eine Zeit lang, als äh, das tatsächlich auch bei uns der Fall war. Also während wir schon ohne Zuschauer oder mit sozusagen kleinerer Kapelle äh, veranstalten konnten, äh, ging da gar nichts. Äh, und jetzt ist aber auch dort endlich wieder Veranstalten möglich und äh, Inferno FC ist zurück mit der fünften Veranstaltung. Und äh, die kann sich sehen lassen. Am 11.06. sind wir dort, Big Daddy, du und ich, gemeinsam. Äh, in Innsbruck, wie immer. Eine wunderschöne Fightcard hat er da zusammengeschustert. Und ich würde sagen, wir gucken mal rein, oder? Let's go! Äh, los geht es. Also, das sind die Kämpfe, die bisher äh, offiziell stehen. Ähm, los äh, geht es mit diesen beiden Herren hier. Ähm. Ich habe hier eine noch ne, 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 nicht aktuelle Fightcard, sehe ich gerade. Äh, das sind ein Amateurduell. die machen sozusagen das Vorprogramm, Pöschel gegen Pläschberger, äh, dass Amateure für jede Menge Action sorgen können. Das kennen wir von NFC, von der Contender Series. Äh, da hat der Hannes gesagt, mache ich einfach genauso, denn auch in Österreich gibt es natürlich ein paar äh, sehr, sehr starke Amateure. Und der Pöschel ist ungeschlagen, also ich glaube, da können wir einiges erwarten.
1: Äh, auf jeden Fall und die österreichische Szene ist wirklich stark, also äh, jedes Mal bin ich überrascht worden, als ich hingefahren bin, bis ich irgendwann gemerkt habe, du musst gar nicht mehr überrascht sein, die sind einfach so gut ähm, und äh, wenn ihr da noch nichts äh, von wisst, dann lohnt sich das auf jeden Fall einzuschalten oder vielleicht sogar hinzufahren, ich meine äh, es gibt auf jeden Fall schlimmere Orte, an denen man mal einen Kurzurlaub machen kann als Tirol definitiv dann haben wir den Heigel Johannes beziehungsweise Johannes Heigel äh, wie man
0: ist übrigens der Pleschberger ist K1 Star schreibt mir noch der äh, schreibt mir der der, der Schneider Hannes gerade. Das heißt, er ist zwar, äh, man sieht das hier gerade im Amateur oder generell im MMA noch völlig unbeleckt, aber äh, hat, hat eine ganze Reihe äh, K1-Kämpfe auf dem Buckel und bekommt es zu tun mit einem, äh, mit einem ungeschlagenen äh, äh, Amateur. Also das ist, schon, das ist schon eine starke Paarung. Und das ist ein Vorprogramm, das muss man nochmal dazu sagen. Dann haben wir den Johannes Heigel, äh, der auf Gianluca Los Cicero trifft. Und Gianluca Los Cicero ist ein absoluter Typ. Ich habe den mal äh, bei MMA Live kämpfen sehen. Ähm, der macht diese Sport oder kommt aus dieser Sportart. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das gibt es in Italien. Das ist so eine Mischung aus Gladiatorenkampf und Fußball. Da sind die in so einer Arena im Sand, äh, mir fällt der Name gerade nicht ein, und werfen sich so einen Ball zu, aber dürfen sich auch checken, dürfen sich hauen, dürfen sich, das ist im Prinzip wie so eine, so eine Hooligan-Schlägerei im, im oldschool äh, leder so nach dem Motto, äh, sehr, sehr interessant. Da kommt der junge Mann her, äh, macht seit einigen Jahren MMA und stellt sich da einem jungen Modellathleten mit Johannes Heigel, also im Halbschwergewicht auch noch, das wird, äh, das wird, das
1: wird stabil. Da äh, gibt es bei Netflix eine geile äh, Doku drüber, über, über, diese, ähm, über diesen Sport, äh, absolut abgefahren und ähm, ja, sehr, sehr cool, so jemand ist auf jeden Fall tough genug für den MMA-Sport, hat ja auch schon äh, ein bisschen Erfahrung und äh, ja, auch eine spannende Gewichtsklasse, deswegen let's go. Konziliers, unser äh, sozusagen
0: Stammitaliener hier, äh, schreibt es nochmal rein. Calcio Storico, ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen, heißt diese Sportart, das ist florentinischer Fußball. Äh, also wenn man denkt, Florenz ist nur äh, laue Sommernächte und äh, leckerer Wein, nee, da geht es auch zur Sache, zumindest äh, in den florentinischen Fußballstadien. Calcio Storico, ja, das wird, äh, das wird nicht uninteressant, glaube ich, diese Paarung. Meine persönlichen beiden Highlights äh, sind äh, diese beiden Kämpfe hier. Bogdan Grat gegen Gökan Aksu. Äh, Gökan Aksu war mal geplant als Gegner für. Für Felix Schifffahrt ist dann leider ausgefallen, der Kampf. Nicht äh, durch, durch Kölkern Axel, das muss man noch mal dazu sagen. Der, äh, der war am Start. Äh, und Bogdan Grat ist eine der Nachwuchshoffnungen aus Österreich. Von den Etel Brothers, äh, lange Amateurkarriere gehabt im Profibereich. Wir sehen es hier, 7 und 1. Absolute Maschine. Äh, das ist ein sehr, sehr interessanter Kampf.
1: Auf jeden Fall. Ähm, spannendes Ding. Leichtgewicht, ja also sowieso eine geile Gewichtsklasse, haben wir erst ja letzte Nacht in der UC gesehen. Ähm, solltet ihr euch nicht entgehen lassen, das könnte wild werden. Ja,
0: definitiv. Und der Hauptkampfstand jetzt ist der als Profi noch immer ungeschlagene Florian Aberger, der es zu tun bekommt äh, mit dem Litauer Erikas Galubowskis. Und der hat vor kurzem erst äh, unterschrieben bei äh, BA Management. Ähm, der Managementfirma von Aberbelegu, der auch viele Leute bei NFC äh, am Start hat. Das heißt, wir werden den Erikasch wahrscheinlich häufiger sehen im deutschsprachigen Raum. Äh, ich persönlich kenne den schon. Der ist mal kurzfristig eingesprungen bei MMA Live und zwar gegen niemand Geringeren als Wladimir Holodenko ist damit ich müsste jetzt lügen, aber zwei, drei Tagen Vorbereitungszeit hingekommen, ungeschlagen. Der Typ sieht aus wie, äh, wie aus Stein gemeißelt, wie so eine griechische Statue. Äh, ist mit seiner Mutter und mit seinem Vater da angekommen, äh, die auch wunderschön beide waren. Der Vater ist wahrscheinlich auch äh, irgendwie Sportler gewesen oder so, wie der aussah. Und ähm, der wirkte so ein bisschen, als ob der von Kindesbeinen an zur Kampfsportkarriere erzogen wurde irgendwie und hat sich da einen echt guten Kampf mit dem Holodenko geliefert, man könnte mal gucken, der ist äh, bei uns noch auf dem Kanal zu sehen, äh, hat den Holodenko da auch ein paar Mal wirklich gut getroffen, ähm, sah da sehr, sehr stark aus und am Ende gab es äh, ein Unentschieden. Äh, aus meiner Sicht gerechtfertigt, äh, aber der Golubowskis war super angefressen und fand das überhaupt nicht korrekt. Äh, ist bislang der einzige Fleck, wenn man so will, äh, auf seiner Weste. Ansonsten sechs Siege in der Karriere. So einen richtigen Härte-Test, mal abgesehen von Honodenko, wo es ein Unentschieden gab, hatte er allerdings noch nicht in seiner Karriere. Auch das ist ein Teil der Wahrheit und jetzt bekommt das zu tun mit dem ungeschlagenen Florian Aberger. Dieser Kampf ist aus meiner Sicht der absolute Hammer.
1: Ja, definitiv. Du hast die Storyline schon perfekt äh, erzählt. Ich glaube auch, äh, stilistisch liegen die beiden sich, um äh, ein gutes Match abzuliefern. Einer wird wahrscheinlich die Null fallen lassen, äh, es sei denn, es äh, gibt wieder ein Unentschieden, was ja sehr unwahrscheinlich ist bin sehr gespannt.
0: So ist es. Das ist äh, nicht die komplette Card Es wird in den nächsten Wochen, ihr kennt das von uns, wir machen das immer so ein bisschen Salami-Taktik-mäßig. Häppchenweise geben wir euch das raus. Äh, noch einige andere Paarungen geben. Eins steht zum Beispiel schon mal fest: der Roberto Pastuch wird in Aktion sein, wird aller Wahrscheinlichkeit nach auch den Main-Event machen. Der war bei der letzten Inferno-Veranstaltung schon am Start. Ist Black Belt, ist Teil äh, des Wettkampfteams von äh, oder des Trainerstabs von äh, niemand geringerem als Alexander Rakic. Rakic selbst wird auch vor Ort sein. Ähm, äh, und ist, ist gar nicht so einfach für den Gegner zu finden, weil das schon ein sehr, sehr erfahrener Mann ist. Ähm, da wird äh, die Paarung in der nächsten Zeit noch bekannt gegeben. Marco Kisic ist am Start, auch den kennt ihr von NFC, äh, guter Mann. Mik Mokoyoko äh, ist äh, am Start. Also es ist äh, ein absolutes Who is Who, nicht nur der österreichischen, sondern auch der deutschen MMA-Szene und äh, falls der Weg für euch nicht zu so weit ist, fahrt gern runter nach Innsbruck, holt euch Karten, ähm, äh, zieht euch das Ganze rein. Äh, wie gesagt, Hannes Schneider, einer, der das mit unglaublich viel Herzblut betreibt und der es definitiv verdient hat, dass er diese Show besucht. Die Location, unglaublich geil. Äh, Tickets gibt es unter inferno.at. Zieht euch das Ganze rein. Und wenn ihr ja, sagt, bis Tirol ist doch ein bisschen weit, weil ich komme aus Kiel oder so, äh, dann könnt ihr euch das Ganze natürlich bei uns auf dem Kanal anschauen.
1: So sieht's aus. Äh, ich bin sehr gespannt auf das Event. Wird nice. Ähm, gute Einstimmung auf auch äh, NFC eine Woche später. Und in der Nacht gibt es ja auch noch die ufc also großartig äh, Kampfsport-Action aus äh, ja, der ganzen Welt quasi in, den, in diesen Wochen. Ähm, ich freue mich. Einzige Blödes, dass wir noch ein bisschen haben bis dahin. 11. Juni ist ja noch ein bisschen.
0: Ist noch ein bisschen, aber ich muss sagen, ich war jetzt, ich müsste lügen, ich glaube dreimal bei Inferno, drei oder viermal, ich glaube dreimal dort, jedes Mal sensationelle Veranstaltung gewesen, also immer unterhaltsam. Äh, wie soll ich es sagen? Man fühlt sich da einfach total zu Hause als Zuschauer. Äh, ist es ist einfach, man merkt, dass das mit Liebe gemacht ist. Das ist nicht so eine 0815 hingerotzte Veranstaltung, es ist wirklich eine hochklassige äh, Veranstaltung. Und ich sag mal, wer schon mal in Tirol war, also allein. Dafür lohnt es sich, da hinzufahren, das muss man auch nochmal sagen. Und ich habe jetzt gerade vom Hannes Schneider noch den Gegner geschickt bekommen von Roberto Pasturi. Ich darf ihn noch nicht verkünden, ist wahrscheinlich noch nicht unterschrieben, aber ich sage mal so viel. Der kommt aus einem renommierten internationalen europäischen Gym, in dem auch Conor McGregor trainiert. das heißt, ich glaube, ich glaube, das wird auch ein hochklassiges Duell, werden wir wie gesagt in Bälde verkünden.
1: Ja. Freust du dich schon auf Tirol? Ja, ich habe ja Verwandtschaft da. Meine beiden Schwestern wohnen da. Oh. Äh, insofern freue ich mich doppelt. Ähm, aber Familie verbinden mit Kämpfen. Äh, White Trash mäßig. Perfekt. Jedes Mal, wenn du mir irgendwie von deiner Verwandtschaft erzählst und
0: sagst, du hast da in Österreich oder im süddeutschen Raum noch irgendwie Verwandtschaft, hast du mehr Geschwister? Jetzt sind es wohl schon zwei Schwestern. War das nicht beim letzten Mal nur eine? Nee, nee. <lacht> nee. Äh, Zwei. Ja, okay, alles klar. Ich dachte, du dichtest du dichtest immer mal wieder eine dazu nee, nee. oder sowas.
1: Ja. Meine, beiden, meine beiden Eltern werden auch keine Kinder mehr bekommen, insofern äh, bei dem Stand bleibt Okay,
0: na gut. Äh, dann äh, freue ich mich, dass du da sozusagen ähm, das, das Angenehme mit dem Nützlichen verbinden kannst oder das Angenehme mit dem noch Angenehmeren oder wie auch immer man es sagen will. Ähm, Freuen wir uns drauf, äh, wie gesagt, die Veranstaltung dann im äh, Juni und äh, das sind zwei Wochen später gibt es eine weitere absolut hochklassige Veranstaltung, äh, nämlich die dritte Ausgabe von Super League MMA, diesmal nicht in Berlin, die ersten zwei Events waren ja in Berlin, ist auch eine Berliner Event-Reihe, äh, Sayato Sports äh, steckt ja hinter ähm, diesem äh, Event, ich erinnere mich äh, an die letzte Show im, äh, im, äh, im sag schon, äh, im Hotel in, ja Mensch, wie heißt es denn in Neukölln? Bin ich verrückt? Äh, ist ja auch wurscht, wo auf jeden Fall Sava Bolagi diesen Mega-K.O. hingelegt hat, und so weiter, im estrel Hotel natürlich, äh, im altehrwürdigen, wunderschönen, muss man auch sagen, äh, estrel Hotel, aber trotzdem zieht es äh, Super League diesmal raus aus Berlin und rein ins schöne Sachsen. Der nächste Event wird in Grimma stattfinden, das ist ein Stückchen außerhalb von Leipzig. Äh, in der wunderschönen Muldetalhalle wird es äh, Super League MMA 3 geben mit einer Fightcard, das kann ich jetzt schon mal sagen, die sich absolut gewaschen hat, aber bevor ich hier weiter sabble, würde ich sagen, hauen wir erstmal einen Trailer dazu raus. Super League MMA geht in die nächste Runde. Sei live dabei. Am 25. Juni 2022. Im Herzen von Ostdeutschland.
1: Freu dich auf atemberaubende Kämpfe, neue Talente
0: und eine grandiose Show. Wir präsentieren Mixed Martial Arts in einer spektakulären Eventserie in 2022. Tickets sind ab sofort über Reservix und an der Abendkasse erhältlich. Sei dabei, wir freuen uns auf dich. Also, saftiger Trailer, gut produziert. Äh, gut produziert sind die Veranstaltungen selbst auch immer. Äh, genauso stark wie die Paarungen. Und... Ähm, Genau, das, das ist die nächste Super League-Veranstaltung, die stattfinden wird am 25.06. am Samstag in. Der Muldetalhalle in Grimma und der Hauptkampf wird ein Titelkampf im Bantamgewicht sein zwischen Darko Banovic und Farbot Iranijat. Und äh, ich glaube, ich sage nicht zu viel, Andreas Kanyotakis, das ist ein Fight, nachdem sich einige Promoter in Deutschland nicht nur die Finger lecken würden, sondern auch schon die Finger geleckt haben. Also das ist, äh, das sind zwei der besten Bandham gewichte Europas, die da aufeinandertreffen.
1: Ja, also ich weiß, dass da äh, Promoter untereinander sich quasi äh, nicht gestritten haben. Aber zumindest mal intensiver ausgetauscht, wer den Kampf jetzt letzten Endes machen darf. Super League ist es geworden. Ähm, ziemlich nice. Ich, ich freue mich sehr drauf. Ich bin sehr gespannt, wer das Ding macht. Hast du, hast du einen Favoriten? Ach, schwierig, schwierig, schwierig. Ey. Also äh, Farbot ist natürlich äh, eine absolute
0: Maschine. Hat ja auch schon bei NFC gekämpft und ist schon seit ein paar Jahren dabei. Aber Darko Banovic ist... Äh der ist, der ist in allen Ebenen irgendwie extrem stark, so ich bin also da, ist, da tue ich mich schwer zu picken, so will ich auf jeden Fall nicht wetten auf den Kampf, würdiger Hauptkampf auf jeden Fall und es wird auch, und das finde ich auch sehr, sehr spannend, ein Turnier geben und zwar im Federgewicht, ist natürlich lustig, weil wir ja zum Beispiel die NFC-Series auch gerade im Federgewicht haben, ist natürlich kein Wunder, die Gewichtstasse ist einfach extrem stark besetzt in Europa, und auch äh, Super League wird äh, ein Federgewichtsturnier veranstalten mit einigen Hochkarätern. Ich äh, kenne schon ein, zwei Namen, darf sie noch nicht verraten. Auch dazu wird es in den kommenden äh, Wochen äh, mehr geben bei uns. Ihr könnt den Event natürlich auch bei uns gucken, ganz klar, so wie die letzten Super League Shows auch. Und auch da habe ich richtig, richtig Bock drauf.
1: Definitiv. Ähm, gute Promotion, äh, gute Produktion, geile Kämpfe. Weiß nicht, was man noch mehr sagen muss, äh, damit ihr einschaltet, schaltet einfach ein. Macht das mal.
0: Also ich habe jetzt hier die Card vor mir. Ich weiß gar nicht, was ich davon äh, was ich davon schon verkünden darf, so ehrlicherweise. Aber äh, ich glaube, ich sage nicht zu viel, äh, wenn ich sage, da sind ein paar, ein paar übliche Verdächtige sozusagen dabei aus dem, aus dem Super League und, und Sayato Sports Umfeld. Ähm, das ist echt eine, eine ziemlich hochkarätige Karte. Aber da wird er in den nächsten Wochen auch noch ein bisschen mehr äh, bei uns erfahren. Ich glaube, der Hauptkampf allein äh, dafür lohnt sich schon, Tickets zu holen. Äh, schaut gerne mal raus. Ich lese hier gerade, hau raus. Also wir haben äh, Konrad Dirschka unter anderem auf der Karte, der sein Super League-Debüt geben wird. Ist ja äh, KSW-Veteran. Äh, kommt bei mir hier um die Ecke aus Leipzig. Hervorragender Ringer. Äh, absoluter Modellathlet, der sehr, sehr viel richtig macht, was seine Vorbereitung und so weiter angeht. Ermil Schaferi ist am Start, der äh, auf äh, Mubar äh, Sabiula Mubaris treffen wird. Ähm, Beide kennen wir von NFC. Ähm, wir haben äh, Eduard Kexel auf der Card. Wir haben Kevin Enz auf der Card. Wir haben, äh, haben Chan Aslaner auf der Card. Wir haben, Alter, es hört überhaupt nicht auf. Äh, was haben wir denn hier noch? Wir haben Bachtjur Abdulloyev auf der Card. Also die Card ist ein absolutes Monstrum. Äh, Renny Runge ist am Start. Also äh, wir werden euch die Paarungen in den nächsten Wochen bekannt geben. Und ich glaube, wenn ihr aus dem Raum äh, Sachsen kommt oder generell aus dem Raum Mitteldeutschland, äh, macht er, glaube ich, nichts verkehrt, wenn er da nach Grimma fahrt und äh, euch diesen Event live gebt. Wenn nicht, äh, schaut es euch gern bei uns auf dem Kanal an.
1: So sieht's aus. Jetzt äh, werden die Leute langsam ungeduldig. Was ist jetzt mit dem Kampf von Max Koga? Machen wir einfach nächste Woche, oder? Ja,
0: so, haben wir den noch gar nicht verkündet? Haben wir noch gar nicht gemacht, oder? Ja, würde ich sagen, dann machen wir das doch, nicht. machen wir das doch einfach jetzt. Also ähm, ist im Prinzip eigentlich ja nicht das große Geheimnis, denn beide Parteien haben dem Kampf schon äh, im Prinzip verbal ja zugestimmt und auch schon gesagt, da hätten sie gern Bock drauf. Für Max gab es natürlich eine Reihe von Optionen. Der wollte gern gegen Jano Errens noch mal kämpfen, weil natürlich ihm diese K.O.-Niederlage irgendwie noch so ein bisschen plagt. Auf der anderen Seite will er natürlich auch seinen Titel wieder haben, äh, denn Mert dem hat den ja gewonnen von Jano Errens. Ja, oh, da ist man nun in der, als Matchmaker in der Situation, wel, welchen Kampf macht man am ehesten äh, und... Äh, Trommelwirbel, Max Merten hat entschieden und die beiden haben entschieden. Es gibt zuerst den Titelkampf. Mert dem wird es zu tun bekommen mit Max Koga in seiner ersten Titelverteidigung. Auf, das muss man auch ehrlicherweise sagen, lieber Andreas, persönlichen Wunsch von Mert selbst.
1: Ja, und auch äh, Max war der Sache nicht abgeneigt, ja. er hat ja äh, diesen mittlerweile schon legendären Spruch rausgehauen in dem Interview, beziehungsweise Podcast äh, zuletzt, dass er gesagt hat, äh, Merth hat zwei Dinge oder die beiden Dinge, nicht am meisten will und das ist der NFC-Titel und Haare. Ob wir jetzt irgendwie im Zuge des Kampfes Haare noch transplantieren können von Mert auf, auf Max? Ich glaube, das wird schwierig, aber den Titel könnte er sich natürlich äh, holen und äh, schreibt doch gerne mal in die Kommentare, was ihr denkt, ob Max das Ding macht, ob er sich den Titel wiederholt oder ob Merth mit Max dasselbe machen kann äh, wie das, was er auch mit Jano gemacht hat. Oder ob es vielleicht ganz anders ausgeht. Ähm, Schreibt es gerne mal rein. So oder so könnt ihr ja live mit dabei sein. Jetzt seid ihr mit noch die Ersten, die es wissen und könnt euch Tickets sichern. Und ich fresse einen Besen, wenn die Halle nicht ausverkauft ist. Ja. Insofern nicht, werden es nicht gesagt.
0: Naja, ausverkauft sein wird die auf jeden Fall, da mache ich mir jetzt schon keine Gedanken äh, drum, ähm, ist ja, wir sind im äh, Maritimhotel in Bonn, da gehen ein bisschen über 2000 Leute rein, am 6. August übrigens findet das Ganze statt, NFC 10, äh, ja genau, NFC 10 im Maritimhotel in Bonn, das Ganze live zu sehen auf Sport1 und bei uns auf YouTube natürlich auch und weil die Frage gerade kam, äh, welche Mitgliedschaft braucht man denn eigentlich für die ganzen Events, über die ihr gerade sprecht, also sowohl NFC äh, als auch Inferno, als auch Superliga seht ihr im Rahmen der Basic-Mitgliedschaft für 94 90 im Monat und das heißt, allein im Juni bekommt ihr all diese drei Events äh, für ein Fünfer, das muss man sich mal äh, auf der Zunge zergehen lassen, also das ist äh, gut investiertes Geld, würde ich jetzt mal behaupten als Kampfsportfan. Und äh, weil wir jetzt auch hier natürlich wieder dieses Thema haben, wieso bekommt der Koga jetzt, kommt aus einer K.O.-Niederlage, direkten Titelkampf. Äh, also erstens ist das ein hochklassiges Duell, die beiden sind starke Namen, beide haben sich diesen Kampf gewünscht, auch der amtierende Champion hat sich diesen Kampf gewünscht, Mertes Yildirim, und äh, ich bin ohnehin gar nicht mal so der Freund, von dieser amerikanischen Art des Matchmakings. Wir werden ja in Zukunft ein Matchmaking-Special noch mal drehen äh, und darüber noch mal genauer sprechen, dass immer nur der Sieger gegen den Sieger und so weiter. Äh, wenn man mal nach Japan rüberschaut, ähm, zu den mma liegen ligen dort und auch zu den kickbox liegen dort, da sind Niederlagen, werden da gar nicht so stark gewichtet. Also äh, da geht es eher darum, wie Kämpfe abgelaufen sind, wie spektakulär ist ein Fight. Und wenn einer einen guten Kampf macht, dann kriegt er auch nach einer Niederlage mal einen noch besseren Gegner. Äh, und äh, ich finde, das ist ein Ansatz, den wir hier auch verfolgen sollten. Äh, ich glaube, Max Koga ist da in ein Ding reingekommen gegen Janu Ernst, das kann man nicht wegdiskutieren. Ich glaube aber trotzdem, dass das ein Kampf ist, den viele Leute sehen möchten. Ich zumindest möchte ihn sehen.
1: Äh, ja, auf jeden Fall. Und Heinrich Tempel verweist nochmal auf unser Weight Cut Video. Das ist schon fertig gedreht. Es muss jetzt nur noch produziert werden. Das ist auf jeden Fall raus. Aber wir machen auch nochmal ein Matchmaking-Ding. Merkt euch das Datum, 6. August. Am besten holt ihr euch direkt Tickets, damit ihr euch nicht mehr merken müsst, und äh, wo, ich, ich habe gehört, dass ihr gefragt habt, wo, fighting.de slash tickets ist der Ort und genau da solltet ihr hingehen. Auch für Balingen gibt es noch ein paar äh, Tickets, holt die, bevor da im Schwabenland alles ausverkauft ist und äh, sichert euch auch da m, Platz in ja ganz nah am Cage, wenn ihr die Kämpfe seht, die wir eben vorgezeigt haben. Ja, und dann fehlt eigentlich heute nur noch eine Sache, oder? What's in the bag? What's in? The
0: Das schönste Intro aller Zeiten und das schönste Gewinnspiel aller Zeiten ist zurück. Wir waren ja jetzt eine Zeit lang nicht mehr live auf Sendung, haben die Specials rausgehauen. Äh, in den letzten, glaube ich, drei Wochen, äh, wenn ich mich nicht irre. Ähm, das heißt, bei dir sollte der Geschenkesack der Preise sack doch eigentlich äh, so voll sein wie lange nicht?
1: Es ist einiges Schönes drin. Äh, kurz auch nochmal für euch als kleiner Teaser, um vielleicht auch nochmal das Ganze ein bisschen spannender zu machen. Wir haben unter anderem als einer der Preise bei uns heute ähm, zwei Tickets für die NFC in Balingen. Gute Tickets, ihr könnt mit einer Begleitperson eurer Wahl anreisen und bekommt von uns den Eintritt spendiert. Also wenn das kein Grund ist, jetzt hier mitzumachen. Was müsst ihr machen? Es geht um die Frage, what's in the bag? Nomen erst oben um, sozusagen. Wichtig ist, dass ihr jetzt erstmal auf live drückt, damit ihr uns auch wirklich dann hört, wenn wir rausgehen. Eine Sache haben wir vergessen, und zwar die allerwichtigste Sache von allen.
0: Wir bedanken uns bei unseren Sponsoren. So viel Stimmt. Zeit muss natürlich sein. ganz neu dabei, Everjump, das ist die Springseilrevolution, revolution Muskelaufbau und Fettabbau in einem, das ist etwas, was die Fitnesswelt ja seit vielen, vielen Jahren versucht, nicht so richtig hinbekommen hat, Everjump hat es geschafft mit eben ihren revolutionären Seilen, jetzt könnt ihr 15% sparen, wenn ihr euch ein solches kaufen wollt, mit dem Code FIGHTING15, zusammengeschrieben auf everjump.fit, Andreas.
1: Ja, äh, grandioses Trainingsgerät, äh, der einzige Manko, und das ist genau das, woran es bei Marc auch scheitert, ist, ihr müsst das Ding natürlich auch benutzen. Ja. Nur zu Hause ins Wohnzimmer legen reicht nicht, ihr müsst damit auch springen, aber dann habt ihr ein großartiges Training. Ich habe mir
0: das Ding beim Biertrinken wochenlang auf den Bauch gelegt, aber der ist nicht kleiner geworden, muss ich sagen. Ja, aber äh, vielleicht wisst ihr ja besser, ja, wie man es äh, anwendet, weiß, also die junge Dame im Trailer, die wusste auf jeden Fall gut, wie man äh, damit umgehen kann, ähm, ihr daheim äh, wahrscheinlich äh, auch, holt euch das Ding unter everjump.fit äh, der Code, wie gesagt, fighting15 also fighting15, dann bekommt ihr 15% Rabatt auf die Teile, ähm, also wir haben sie mal in die Hand gehabt, ne? sind äh, extrem wertig produziert, äh, macht da nichts falsch mit aber, na, äh, Everjump nicht unser einziger Sponsor, wir bedanken uns auch bei diesem hier Squad von Tag 1 an dabei, der Shop für CBD-Produkte schlechthin. Bei Nanosquad bekommt ihr hochwertige Cannabidiol-Produkte, die in Zusammenarbeit mit Wissenschaftlern und Athleten speziell für Sportler entwickelt werden, in höchster Qualität und vor allem
1: frei vom psychoaktiven THC. Dabei wirkt CBD entzündungshemmend, verhindert Muskelrückgang, verbessert den schlaf und unterstützt den Körper dadurch besonders bei der Regeneration. MMA-Kämpfer wie Felix Schifffahrt, Alexander Luster, Marc Dussy, Alexander Poppeck oder Mandy Böhm haben sich Davon bereits überzeugt und verwenden Nanosquad-Produkte
0: in ihrer täglichen Routine. Weitere Informationen und Produkte von Nanosquad findet ihr auf nanosquad.de oder auf der Internetseite, at, äh, auf der Instagram-Seite natürlich, at the Nanosquad. Mit dem Code Fighting10 bekommt ihr äh, sogar 10% Rabatt. Also Fighting und eine 10 dran zusammengeschrieben. Der Versand ist kostenlos und erfolgt innerhalb von ein bis zwei. Werktagen Ja, und danke sagen wir natürlich auch bei Top 10, die äh, nicht nur unseren Podcast-Sponsoren und Fighting-Sponsoren, sondern inzwischen ja auch NFC-Sponsoren mit wunderschönen Shorts, wunderschönen Fight-Shorts, wo die Namen der Kämpfer draufgedruckt sind und vieles, vieles mehr. Also ähm, ja, auch bei Top 10 kann man
1: nichts falsch machen. Ja, schaut mal vorbei auf äh, deren Homepage, www.top10.de. Da bekommt ihr unter anderem das Shirt, das ich anhabe, exklusiv nur da vor Ort, sonst nirgendwo. Und äh, könnt dann auch noch andere Sachen mit shoppen. Und für die gibt es mit unserem Code Fighting 10 10% auf alles. Aber jetzt geht's los, lieber Marc. Wir starten durch mit What's in the Bag. Und ich habe eben schon gesagt, ich hoffe, ihr habt alle auf Live gedrückt. Denn ihr braucht jetzt äh, ein äh, schnelles Händchen und müsst schnell reagieren. Ähm, wichtig ist, ihr müsst Mitglied sein. Das wurde ja auch gerade noch im Chat diskutiert, denn nur Mitgliedern ist äh, es gestattet. Nee, mit, mitmachen könnt ihr auch so, aber gewinnen könnt ihr nur, wenn ihr Mitglieder seid. So rum. Ähm, ich stelle nämlich gleich eine Frage. Das Mitglied, das als erstes in den Chat die richtige Antwort schreibt, gewinnt, vorausgesetzt... Es war auch die einzige Antwort zu dieser Frage von diesem Mitglied. Ja. Bedeutet, ihr könnt nicht einfach randommäßig alle möglichen Dinge eingeben und hoffen, dass das Richtige dabei ist, sondern pro Fragerunde darf jedes Mitglied nur eine, bzw. das erste, die erste Antwort von jedem Mitglied wird nur gewertet, schreibt ihr was, ein zweites Mal was hin, dann gilt es nicht. Wenn man eine Runde gewonnen hat, ist man für heute raus, also ihr könnt nicht zweimal hintereinander gewinnen, auch wenn euch der Preis nicht gefallen sollte, was ich nicht glaube, wir haben ja nur großartige Preise, aber wenn ihr einmal gewonnen habt für heute, dann könnt ihr erst beim nächsten Mal wieder mitmachen. Ähm, und äh, was ich mal dazu sagen muss, der Rechtsweg ist natürlich ausgeschlossen. Ihr solltet 18 sein, um mitzumachen. Ähm, ich habe aber trotzdem was vergessen. Was habe ich vergessen?
0: Ihr dürft erst antworten, wenn die Frage auch gestellt wurde. Also nicht auf genau Verdacht Genau so ist hin. es.
1: Äh, Genau. Gibt es, geht es um äh, zum Beispiel Zahlen, dann sage ich oder Daten, dann sage ich, ich will entweder äh, nur den Monat oder nur das Jahr oder Monat und Jahr oder wie, das genaue Datum. Geht es um Namen, Geht's, ist es wichtig, dass die Namen richtig geschrieben werden? Ähm, Groß oder Kleinschreibung ist dabei egal. Also ähm, wenn ihr jetzt zum Beispiel Marc Bergmann schreibt und Bergmann nur mit einem N, dann würdet ihr, kennt ihr nicht in Frage, zum Beispiel auch, äh, schreibt ja Marc Bergmann korrekt, aber das M klein, aber das, das B dafür groß, äh, ist das egal. Groß und Kleinschränkung ist mir wurscht. Hauptsache, es ist quasi richtig buchstabiert. Ähm, ja. Und ihr könnt ich alle mal ein sagen. Like da lassen,
0: bevor wir jetzt anfangen.
1: So. Ah ja, das hilft natürlich auch. Das wäre auch schick. So, dann
0: Anfangen? Knutscher schreibt: Profizip, die Wiedergabegeschwindigkeit einfach auf Doppel stellen. Genau.
1: <lacht> dann, dann reden immer, wir wenn man, nämlich schneller. Wenn man, äh, live ist. <lacht> genau. Ja. Ähm, so, jetzt hätten wir mit unserer ersten Frage eine spannende Frage. Und zwar: Wen neben dem aktuellen Titelherausforderer, den er damals mich noch nicht kannte, hat Michael Chandler in der Nacht von Samstag auf Sonntag herausgefordert nach seinem Sieg?
0: Bei UFC 274, einen Namen. genau.
1: Genau. Ich suche einen Namen. Wir suchen einen Namen. Wen hat er da herausgefordert? Dieser Michael Chandler. Oh! Also.
0: Daniel, oder? Nee,
1: oder? Daniel, ja. EB Athletics war schnell, aber hat sich verzippt. Gegor... Aber theoretisch ist, ist ja bei Daniel
0: auch ein Schreibfehler, oder? Das ist ja ein Leerzeichen zwischen Mac und Gregor. Und das ist ja eigentlich falsch. Oder? Bin oder? Ich, ich jetzt der? ich will mir jetzt keine Feinde machen, aber theoretisch ja. wäre
1: du hast recht. Dennis
0: Müller der du hast Richtige, recht. Digga. Und Dennis Müller, das ist ja fast schon ein Wink des Schicksals, dem habe ich ja mal die unterschriebenen Conor McGregor-Handschuhe versaut, weil ich die falsche Antwort gegeben habe und er mich hat entscheiden lassen. Ja. Äh, eigentlich hat Dennis Müller gewonnen, aus meiner Sicht. sage ich ganz ehrlich.
1: Ja, du hast recht. Du hast recht, das, das Leerzeichen gehört nicht dazwischen. Äh, Daniel war der Erste, der es quasi von der reinen Konnotation richtig geschrieben hat, aber das Leerzeichen gehört dahin. Dennis Müller, du darfst dir äh, einen von drei Säcken aussuchen und es geht um den Inhalt. Wir haben einmal den, was vorne hier? Ah, hier. Äh, einmal den schwarzen äh, Schlagwort Podcast: What's in the Backpack. Dann haben wir den roten. Fighting the E-Bag und wir haben einmal den blauen, bleibt cremig Bag. Du kannst es sagen. Äh, also. Ich
0: soll entscheiden, hat er schon geschrieben.
1: Oh. oh. Was gibt's? Rot? Ihr lernt es auch nicht. Cremig? Gibt's Rot, Blau oder Schwarz?
0: Weißt du was? Dann gehe ich heute mal komplett...
1: Marc weiß nicht, wo was drin ist. Ne?
0: Dann gehe, also ich weiß äh, der safe nicht, wo was drin ist, genau. Aber ich gehe heute mal gegen meine Natur und ich nehme mal deinen bescheuerten bleibt cremig rucksack
1: Okay. Also, in meinem bescheuerten bleibt bag den ihr übrigens auch bei uns im Shop kaufen könnt, fighting.de slash shop, <lacht> ähm, gibt es eine, äh, ja, ein Prinzip, einen Film, den man gesehen haben muss, Christiane F., wir... Kinder vom Bahnhof Zoo in 4K Ultra HD. Das Ding kann man sich auf jeden Fall mit angucken. Gibt noch einen Gastauftritt und vier Bonustracks von äh, David Bowie mit dazu. Ich hoffe, du hast Spaß damit, äh, Dennis Müller. Du kennst das Prozedere. Schreib uns einmal bei Instagram deinen äh, Klarnamen ich weiß, dass der dein Klarname ist, Dennis Müller, äh, er schreibt, da habe ich mitgespielt. Ja. Na siehste, dann hast du nicht immer zu Hause. Digga, original ähm.
0: Heroin gedrückt zu haben in den 80er Jahren, heißt nicht, da mitgespielt zu haben, ne? Wollte ich nur noch mal, <lacht> ich noch mal klarstellen.
1: Naja, ja. auf jeden Fall, äh, schreib uns deinen Klarnamen, deine Adresse und was du gewonnen hast und dann kriegst du das Ding geschickt, so ist es. Und was, ja. Ja, was haben wir noch drin?
0: Die NFC-Karten und unterschriebene Handschuhe nochmal von Conor McGregor. <lacht> die <lacht>
1: nee, die hätte ich größer angekündigt. Ja. Ähm, aber lohnt sich trotzdem. Geiler lohnt
0: Film, geiler Film. Das ist das Remake, glaube ich, oder? Das ist der neue. Genau. Mhm. Ja, sehr genau. gut. Das ist der neue.
1: Sehr gut. Okay, zweite Frage. Ähm, gegen wen verteidigt Merde Zilderim seinen Titel am 6.8.? Tja, Fight Nation ist total heiß auf das Spiel, ist aber kein Mitglied äh, und kann damit nicht gewinnen. Mad Max ist am Start und ja, hat natürlich direkt die richtige Antwort. Max Koger ist richtig. Und du kannst entscheiden. Rot oder Schwarz? Fighting.de oder den Watson the Backpack. Du sagst es an.
0: Bin gespannt. Am 6. August bei NFC 10 im Maritimen Hotel in Bonn kämpfen die beiden gegeneinander. Max Koga gegen Matt Özilde im Titelkampf im Federgewicht. Tickets unter fighting.de slash tickets. Und Matt Max will rot.
1: Rot, bitte, sagt er. Und im roten Säckchen habe ich was Schickes versteckt. Und zwar Rainbow Six Extraction. Ein sehr attraktives Spiel. Taktischer Shooter. Ähm, ja, außerdem ist da der Buddy Pass mit dabei, das heißt du kannst zwei Freunde einladen und die können mit dir äh, kostenlos 14 Tage mitspielen, du kennst das Prozedere Mad Max, bist glaube ich äh, der Top-Gewinner hier bei uns und ähm, ja, ich äh, freue mich für dich, auch wenn das für mich bedeutet dass ich wieder äh, Kosten habe, Versandkosten nach Österreich äh, Mad Max wünsche dir viel Spaß mit dem, mit dem Game äh, letzte Frage sind wir bereit? Let's go. Okay. Letzte Frage. Wen hat Charles Oliveira herausgefordert, nachdem er gestern Nacht gewonnen hat bei UFC 274? So. EB Athletics, oder? Ja, EB Athletics, jetzt schnell genug gewesen und richtig getippt und EB Athletics, du weißt ja, was hier drin ist, ich habe es ja schon gesagt, ähm, ich habe natürlich die Tickets nicht hier, ich habe da quasi stellvertretend was reingemacht, das ist äh, ein Merchandise äh, von mir, es ist ein Big Daddy Stift, ich weiß nicht, man das lesen kann, äh, aber er steht stellvertretend quasi für deine beiden NFC Tickets. Gibt es und, Menschen, die einen äh, Big
0: Daddy Stift möchten? die sich freuen, wenn du ihnen das aushändigst. Haufen. Die sagen, hier, guck Haufen. mal, hier hast du einen Stift, da steht Big Daddy drauf.
1: Nein, die fragen, hast du noch einen von diesen tollen Stiften? Ja? Die schreiben so schön. Ah, okay. Die sehen doof aus, aber die schreiben so schön. Gut, das stimmt. Äh, also, Ibi e Athletics freut sich, schreibt, ja, Mann, geil, super. Schreib uns bitte einmal auf Instagram, äh, sag uns, was du gewonnen hast und dann kommst du bei uns, äh, schicken wir dir die Tickets zu, so machen wir es. Wollte sein, der kriegt jetzt äh, aber nicht nur den
0: Stift, ne? der kriegt schon auch die Tickets
1: kriegt den Stift gar nicht. Der ist quasi symbolisch okay. Na
0: komm, den Stift kannst du ihm schon noch mit reinpacken, oder?
1: Nein, die sind, die sind wertvoll. Auch wenn du die jetzt so durch den Kakao gezogen hast, diese Stifte sind wertvoll. Nein, heute keine Kartoffeln. Immer mal wieder ein bisschen, äh, ein bisschen Überraschung. Sehr gut.
0: Ja, schön. Dann war es das für heute. Bisschen überzogen. Haben wir schon eine Minute drüber. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Äh, vielleicht noch der Hinweis, das haben wir heute in der Sendung gar nicht mehr geschafft, weil sie so pickepacke voll war. Äh, wir hatten natürlich auch PFL wieder in äh, dieser Woche. Der dritte Kampftag der Regular Season. Ähm, diesmal mit den Leichtgewichten oder den, den weiblichen Leichtgewichten, wenn man so will, äh, und mit den Weltergewichten der Herren. Rory McDonald war am Start, Anthony Pettis war am Start und natürlich die große Kayla Harrison hat den Hauptkampf gemacht. Ähm, das Ganze könnt ihr euch nochmal reinziehen. Bei uns auch auf dem Kanal, falls ihr Mitglied seid, äh, nächste Woche geht es weiter mit der PFL, äh, dann hatten wir Gladiator FC noch am Wochenende, Kickboxen aus Deutschland, auch das konnte sich durchaus sehen lassen, schaut gerne mal rein, falls ihr nichts zu tun habt, jetzt nach der Sendung bietet sich das natürlich an, ähm, all das nachzuholen, was ihr verpasst habt bei uns auf dem Kanal. Wie gesagt, für einen Fünfer im Monat, bzw. 10 Zehner in der Premium-Mitgliedschaft bekommt ihr Kampfsport en masse. Mehr als auf jedem anderen Kanal in Deutschland, das kann man ganz klar sagen. Das war es von uns für heute. Nächste Woche sind wir auf Media Day, Andreas und ich. Und ich glaube, da haben wir ein nettes Special für euch für den Sonntag. Äh, mehr dazu unter der Woche. Ähm, ansonsten würde ich sagen, haut rein. Bis
1: dahin. Bleibt cremig.